0: Oui, allô Oui, bonjour. J'ai vraiment besoin de culture, là. Veuillez patienter. Nous allons calibrer votre émission pour une expérience optimale. Allô, l'émission est prête. Formidable. Allô Central, votre savoureux condensé de culture, présenté par Morgan et ses délicieux acolytes, une fois par mois, sur vos plateformes d'écoute.
1: Ho, ho, ho Bonjour et bienvenue dans l'épisode 118 d'Allo Central. Aujourd'hui, mes petits lutins, nous avons volé toutes les paillettes de la planète pour les mettre dans vos yeux, et pas seulement parce que c'est bientôt Noël, mais c'est aussi parce que nous avons décidé de vous parler d'un sujet qui fait vibrer très très fort notre Kokoro. Je veux bien sûr parler des comédie musicale et plus particulièrement de la comédie musicale The Prom sortie le 11 décembre dernier sur Netflix et réalisée par le seul et unique Ryan Murphy. Ce réalisateur que vous connaissez sans doute peut-être, euh, qui est très prolifique et qui aime autant les comédies musicales que l'horreur puisqu'il est notamment le créateur de Glee, American Horror Story, Hollywood ou encore Ratchet dernièrement. Mais bien entendu, pour parler chorégraphie, chanson et autres mises en scène démesurées, ce soir, je ne suis pas seule. J'ai au casting Le Gratin des chroniqueuses avec Lucille, Céline, Charlotte et Azura. Bonsoir à toutes.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez toutes préparé votre Zaz. <rire> D'amour
3: Alors dit comme ça, ça ne fait pas très
4: envie, mais oui. Ça peut même être un chouïa étrange. Pas ce genre de Zaz. <rire>
2: Je veux de la joie.
1: <rire> C'est parfait. On est dans la bonne ambiance. On est voilà. On a le bon état d'esprit pour parler Covid musical. Et d'ailleurs, chers auditeurs, c'est le moment de lever le rideau, car nous allons entamer tout de suite notre première partie qui sera entièrement dédiée à The Prom. Et nous enchaînerons, juste après l'entracte, une seconde partie sur nos recommandations musicales du moment. Et bah, sur ce beau programme, je vous propose qu'on commence tout de suite avec Céline, qui va déjà nous résumer le
0: synopsis de The Prom. Donc, The Prom, cette comédie musicale qui est arrivée sur Netflix, c'est l'histoire de euh, Didi Allen et Barry Glickman, de gloire de Broadway qui sont très clairement en train de glisser dans le creux de la vague puisque leur dernière comédie musicale sur l'histoire d'Eleanor Roosevelt a fait un flop dès son premier soir et euh, ils décident donc d'enfiler leur cap de paillettes et euh, d'aller à la rescousse de la jeune Emma, une lycéenne d'une petite ville de l'Indiana euh, qui est victime d'un petit problème de, de pas grand chose qui est que tout simplement l'association des parents d'élèves de son lycée a décidé d'annuler le bal de la promo parce qu'elle avait demandé à pouvoir y aller avec sa petite amie. Donc les deux acteurs prennent leurs petits, deux petits camarades à eux chanteurs également et leur metteur en scène pour essayer donc de sauver ce, ce lycée de l'obscurantisme et donc ça donne lieu à des numéros très très flamboyants dont Ryan Murphy a le secret.
1: C'est une manière de résumer l'histoire puisqu'en effet euh, c'est la réunion quand même un peu de, du triple A de la comédie musicale euh, pour essayer de sauver une noble cause, celle de, de la pauvre Emma qui n'a pas qui n'a pas le droit d'aller au bal de promo. Et euh, pour rappel euh, juste The Prom est malheureusement adapté d'un fait réel euh, qui date de 2010. C'est un fait divers comme on dit euh, d'une jeune fille du Mississippi qui s'est vu annuler donc son bal du fait de son homosexualité, elle par contre, elle n'avait pas vu débarquer Meryl Streep pour l'aider à, trou à trouver une solution pour lui <rire> organiser un bar. un bal pardon. C'était dommage pour elle, mais elle a quand même eu le soutien de certaines stars et notamment le groupe Green Day qui s'était manifesté à l'époque. C'est malheureusement un fait divers qui a ensuite été adapté en comédie musicale euh, à Broadway euh, en 2016 puis qui, euh, alors en 2016 c'était pas à Broadway, c'était dans un autre théâtre et en 2018 il a été transféré à Broadway et euh, c'est à ce moment-là qu'il a connu euh, un franc succès puisqu'il a notamment été nommé sept au Tony Award et notamment le Tony Award de la meilleure comédie musicale et c'est à ce moment là d'ailleurs que Ryan Murphy a fait la connaissance de la comédie musicale et il s'est senti Très très proche, évidemment, de tout ce qui se dégageait euh, de la comédie musicale et notamment du message très positif autour de la communauté queer. Et comme il est lui-même origine de l'Indiana, c'est pour ça que la comédie musicale se passe dans l'Indiana, chez les Bouseux, comme ils le disent dans le film. Alors déjà, je voudrais tous vous poser la question, est-ce que déjà vous attendiez ce film et qu'est-ce que vous en avez pensé Toi par exemple, Charlotte.
2: Alors euh, moi, j'attendais je, 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 ce film avec impatience car euh, bon bah il y a des paillettes il y a de la musique il euh, euh, y a une histoire un petit peu dramatique bon c'est pas vraiment très drôle hein, pour la personne à qui ça arrive mais ça donne une certaine un, un certain côté à ce film et, euh, et personnellement j'ai bien aimé je j'aime moi je suis une grande fan de Rescue Musical je ne parle pas ironiquement donc euh, vous pouvez me lancer des tomates il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais moi j'aime bien tout ce qui bouge les paillettes etc donc, euh, donc j'ai bien aimé j'ai ai vraiment bien aimé donc
1: euh, plutôt 1 plus 1 pour Charlotte et toi Céline
0: euh, alors moi de Ryan Murphy je préfère le côté Glee que le côté American Horror Story donc très clairement comédie musicale paillettes Broadway Meryl Streep j'ai dit je signe je veux ça tout de suite là maintenant euh, donc oui j'attendais avec, euh, avec grosse grosse pointe d'excitation surtout cette cette
1: année, qui manquait cruellement de paillettes dans nos vies. Je suis complètement d'accord. Et du coup, tu as été
0: satisfaite de ton visionnage Oui, même s'il a été fait sous le regard de jugement de mon cher et tendre. <rire> parce que quand je lui annonçais moi ce soir je regarde une comédie musicale je pense que si je lui avais dit je pars m'installer avec les amis c'était pareil donc, donc voilà lui il m'a dit je passe mon tour je lui ai dit c'est pas grave je regarderai seul c'est pas un problème et moi j'ai vraiment passé un super bon moment j'ai pas vu
1: passer les deux heures ouais, c'est vrai que c'est un film qui dure très très longtemps enfin euh, j'étais assez étonnée euh, pour moi deux heures deux heures vingt même euh, c'est la durée d'un spectacle que tu vois sur scène en fait mais sauf qu'il y a une entracte aussi entre deux donc euh, là il a pas d'entracte s'enchaîne, et c'est vrai que ça passe très très vite. Et toi, du coup, Azura, qu'en as-tu pensé Attendais-tu ce film,
4: déjà Et eh ben, Ce film, même la comédie musicale, je l'ai découvert dans la liste des sujets d'Halo Central, donc pas du tout. Je ne savais <rire> même pas que Ryan Murphy travaillait encore sur un autre partenariat de film avec Netflix, parce qu'il il passe sa vie à faire des productions Netflix, jusqu'à pour encore quelques mois, c'est ça De ce que j'ai compris, ouais. Donc non, je ne l'attendais pas vraiment. Euh, d'ailleurs, euh, au niveau registre musical de comédie musicale, c'est pas... Il y en a qui sont fans d'ailleurs musical, ce n'est pas du tout mon cas. Donc voilà, non, je ne l'attendais pas. Euh, ensuite, quand j'ai vu le casting, parce que c'est clairement au casting que j'ai voulu le regarder et participer au podcast, entre Mell Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington... Enfin, on ne peut que vouloir euh, participer. Ce sont vraiment des artistes que j'aime voir. Enfin voilà, j'ai vu Scandal, alors jusqu'à un certain point parce que Scandal, ça part vraiment vrille au bout d'un moment. Enfin voilà, Mary Strip. Et puis Nicole Kidman, pour une fois qu'on la revoit dans un film où elle, fait, elle ne se fait pas violenter comme dans beaucoup de séries euh, auxquelles elle participe. Et puis depuis Moulin Rouge, bon, pour la voir dans, dans la production musicale. Pas forcément qu'elle ait une grande voix, mais mais je sais pas. C'est ça fait du bien de la voir dans un rôle un peu moins pesant que ce qu'elle a pu faire euh, dernièrement.
1: Ce qui est drôle, puisque le sujet en soi de la comédie musicale est. Assez... Assez, euh, est assez pesant en lui-même mais il est pris avec une certaine légèreté, on peut dire ça comme ça. Oui, bah il y a des paillettes
4: partout. Hein,
2: <rire> tu veux de la paillette, il y a de la paillette. Hein. Donc euh, donc voilà, je ne
4: l'attendais pas et je suis venue au casting plus que, que par le musical. Et du coup, euh, quel a été ton ressenti après ton visionnage Alors je pense que je serai certainement celle qui jettera le moins de, de compliments au film et ça me fait mal au cœur parce que j'aime pas critiquer les comédies musicales. Mais en fait, euh, déjà j'avais écouté la BO euh, avant de voir le film et j'avais vu quelques live, et mon ressenti c'était que les musiques, elles ne sont pas nulles, mais elles sont pas extraordinaires, de mon point de vue en tout cas, de, de ce que j'aime écouter d'une comédie musicale. Aujourd'hui, je n'en ressors pas avec un titre où je me dis Ah là là, j'ai envie de le mettre en boucle sur MP3. Mais par contre, le film, visuellement, bah, c'est du Ryan Murphy. Donc ça, ça fait plaisir. Hein. C'est beau. C'est maîtrisé. On retrouve les codes. Donc euh, pas mal de contrastes, de couleurs aussi. enfin Quand il ne fait pas du American Horror Story, bien entendu. <rire> on retrouve <rire> les codes de Ryan Murphy. Euh, côté musical. Donc ça, ça fait plaisir. Mais voilà, au final, j'ai presque une déception parce que je trouvais... Enfin le matériel, le matériel de base, donc ce musical, ces musiques, je trouve en deçà de son talent de réalisateur, et désolé pour tous ceux qui adorent The Prom et les musiques de The Prom, mais c'est ce que j'ai ressenti, donc c'est un peu en demi-teinte, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film c'est un, un bon film et moi j'ai vu les deux heures passées <rire> c'est mon point de vue, je préfère quand, quand, quand c'est triste, enfin voilà moi je préfère le Moulin Rouge tout ça tout ça, c'est deux films différents parce que le Moulin Rouge voilà n'est pas basé sur, une, que, sur un, mu un musical existant mais en tout cas l'idée est là, est... je pense que ceux qui aiment bien euh, l'ambiance euh, collège peut-être teenage, et euh, on va dire le bon musical américain parce qu'on a quand même euh, des choses qui, qui sont assez classiques dans le musical, euh, des chœurs pas mal de chœurs, beaucoup de, de musique chantée, euh, c'est à dire que dans le on a parfois des musiques qui sont très parlées en fait, et moins chantées ça arrive, et là je trouve que la grande majorité des chansons sont vraiment chantées, et ce qui m'a étonnée aussi bah c'est, tu me l'as dit tout à l'heure, Morgane c'est qu'elle est aussi récente, donc de 2016, et on croirait qu'elle est beaucoup plus ancienne en réalité. Elle a un côté
1: un peu plus old school, en effet. Moi j'aurais établi ça un peu plus dans les années, genre début 90, euh, mais, mais pas
4: du tout. Et tout dépend en effet des, de l'influence des, des créateurs. Mais voilà, c'est pas une catastrophe, c'est juste que moi ça m'a moins touchée, parce que c'est moins ce que j'aime en tant que, que fan de comédie musicale. Et euh, bah, la réalisation est bien, mais le scénario est, est beau, bah, mais real si. C'est bien, mais peut-être que ça plaira plus à, à d'autres personnes qui aiment ce, ce genre de produit, on va dire.
1: Je comprends, parce qu'en même temps, dans la musique, il en faut bah, pour tous les goûts, évidemment. Et euh, d'ailleurs, à l'inverse, je crois que Lucille, toi, tu as beaucoup aimé et tu attendais aussi beaucoup la le
3: film. Pardon. Oui, j'attendais le film, mais euh, bah, c'est toi qui m'en as parlé la première. Et moi, ce qui m'a tout de suite scotché, c'est euh, le casting. Évidemment. Et donc, quand j'ai vu ce casting euh, avec les quatre personnages principaux, euh, entre guillemets, euh, même si euh, l'histoire est un peu euh, plus compliquée que ça. Mais les quatre artistes, en tout cas. Les acteurs qui jouent les artistes euh, sont des acteurs que j'apprécie énormément, des acteurs et actrices. Et donc, j'avais très, très, très envie de les voir. Et donc, euh, voilà, donc je me suis empressée de regarder The Prom à la sortie. Et j'ai pas vu passer les deux heures non plus. Euh, je m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'il soit aussi long. Quand j'ai regardé le, le temps, après, euh, j'étais un, euh, un peu sur le derrière. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça très fluide. Il se passe toujours des choses. On se laisse... Emportés par l'histoire, les personnages sont plutôt attachants. Même ceux qui sont censés être un peu euh, sombres, on va dire, qui ne sont pas là avec des bonnes intentions. Voilà, <rire> voilà, ils sont tous très attachants et ça traite de, de, de choses aussi très modernes, euh, notamment avec justement la défense des droits des LGBTQ+. Euh, plus. Euh, je crois que j'ai fait une erreur dans le, dans le <rire> sigle, mais euh, tant pis. Voilà, enfin bref, euh, j'ai trouvé ça très... Alors. Pas forcément la musique, mais j'ai trouvé que euh, l'ambiance était très moderne et que c'était très agréable. Et euh, un truc qui ne trompe pas, c'est que moi, je déteste les histoires d'ados. <rire> et donc, euh, quand, quand les ados ont commencé à débarquer à l'écran, j'étais là genre <rire> « Rendez-moi Meryl Strip s'il vous plaît <rire> !» et, euh, et en fait, c'est très bien passé. Euh, voilà, parce que même les petites ados, elles sont elles sont choupies tout plein, euh, elles se débrouillent bien. Même si j'ai trouvé que euh, l'actrice principale qui joue euh, Emma, euh, donc il s'appelle Joe Ellen Pellman qui est donc une toute petite nouvelle puisqu'ils ont fait un casting pour pouvoir choper une, une actrice inconnue je trouve qu'elle manque un peu de charisme mais peut-être que c'est aussi parce que c'est son premier film et
1: je pense que c'est aussi assez difficile de débuter son film avec Meryl Streep, James Corden Nicole Kidman et tout, ça et doit tout. être incroyable quand même déjà moi je trouve ça incroyable qu'elle ait réussi à jouer avec eux oui puis elle chante bien et tout elle se débrouille pas mal hein, franchement hein. elle a un, clairement un gros potentiel de, euh, devant elle, j'ai toute confiance en l'avenir pour elle. Mais c'est vrai que le, le rôle est difficile aussi. Hein. Pas évident. Le rôle n'est pas du tout évident, le sujet euh, l'est le mmh. pas. Donc, du coup, toi, tu étais vraiment con, plutôt contente de.
3: Ah, ben bah moi, j'en suis sortie euh, ravie. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai rigolé, euh, j'ai été époustouflée par certaines scènes dont on va avoir l'occasion de reparler, je pense, avec notamment des scènes de chorégraphie euh, vraiment ouf. J'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, je dis pas que c'est le film du siècle mais j'ai passé un excellent moment devant et je pense que je le regarderai à l'occasion avec plaisir ouais, Je comprends
1: euh, ce que tu veux dire par euh, pas forcément la révélation euh, comédie musicale, euh, parce que moi c'est un peu l'effet que ça m'a fait, c'est-à-dire que j'attendais énormément euh, du, du film, puisque j'en ai fait euh, suffisamment la promo euh, <rire> pour préparer l'émission, parce que bah ouais euh, casting de rêve, euh, euh, Ryan Murphy beaucoup euh, d'éléments réunis pour euh, me convaincre, je trouvais que la, la bande son qui avait été choisie pour la bande annonce pour le coup m'entraînait vachement, et ça il y avait quelques écho pour moi d'un peu bah justement de airspray euh, que j'aime beaucoup que toi par exemple tu aimes un petit peu moins euh, Azura euh, du coup je comprends aussi pourquoi tu aimes un peu moins la, la comédie musicale et c'est vrai que j'ai pas vu les deux heures passées j'ai vu quelques petites faiblesses au niveau de au niveau du film euh, notamment deux trois passages un peu dialogue peut-être un petit peu long mais globalement j'ai trouvé que c'était un film avec un beau message que c'était important d'en parler je trouve ça toujours bien d'en parler grâce au biais de la comédie musicale, parce que la comédie musicale, ça ne sert pas juste à dire, euh, ouloulou, les gars, tout va bien, c'est merveilleux, on est sur notre planète. C'est pas vrai. En, en général, la comédie musicale, ça dénonce beaucoup, beaucoup de choses à travers la chanson, et je trouve ça bien plus ludique. et euh, J'ai bien aimé le film. Il y a quelques acteurs que j'ai un peu moins euh, comment dire euh, que j'ai pas forcément gardé un souvenir impérissable mais par contre euh, moi gros crush euh, comment dire d'acteur sur Andrew Ra Rannells oui et oui oui oui, oui. tel meilleur perso c'est l'acteur principal de Book of Mormon si vous avez jamais vu ou entendu Book of Mormon je vous recommande très 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 chaudement parce que c'est bah pareil une comédie musicale à succès euh, de dingue qui se joue depuis des années à Broadway et donc cet acteur chante hyper bien je le trouve extrêmement drôle et euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard mais y a, il chante notamment une des chansons que je préfère dans le film parce que je la trouve euh, à la fois drôle et ludique. <rire> Globalement euh, pareil je, je, je rejoins l'ensemble de la majorité en tout cas que le film était chouette et je trouve ça bien de le voir parce qu'on apprend aussi de choses intéressantes. Et du coup j'ai l'impression que ça va, sonner, ça va sonner un peu les mêmes sons de cloche un peu partout mais quel était votre personnage favori du film Azura.
4: J'ai beaucoup d'empathie de, pour ces acteurs un peu déchus. Ça me rend triste aussi bah, l'histoire principale et sachant que ces quatre acteurs ne sont pas vraiment euh, normalement le cœur de l'histoire. C'est-à-dire que la thématique, c'est que la lycéenne puisse aller euh, au bal de promo avec euh, sa copine et qu'elle puisse faire, euh, le, en tout cas pour l'une d'entre elles, son coming out. Mmh, mais oui, moi c'est ce côté un peu triste de voir les acteurs déchus, ça m'a davantage plu. Et... et Meryl Streep. Hein <rire> elle, est, elle est tout touchante, et puis euh, enfin, comme dans beaucoup de films, c'est une grande actrice de toute façon, mais il y a également euh, d'autres rôles. C'était très drôle de voir Kerry Washington, euh, par exemple, incarner euh, une espèce de figure euh, stricte. Euh, elle le faisait aussi dans Scandale, mais bon, dans Scandale, euh, elle brisait un peu les, les règles, euh, et là, euh, elle joue la mère autoritaire, et c'est... Ça fait bizarre de l'avoir dans ce rôle-là, par exemple, euh, c'est... Mais oui, enfin, Meryl Streep, Meryl Streep... Euh... <rire> et sinon, euh, les quatre acteurs qui jouent les stars sont très très touchants, le duo d'actrices aussi... Euh... Ils jouent tous assez bien, de manière générale. Donc voilà, enfin, il n'y a pas... Oui, c'est Meryl Streep parce que c'est Meryl Streep, et là, bah... Elle... Elle a fait du Meryl Streep, donc euh, bon. C'est toujours très compliqué de, de remettre les autres dans la balance, en fait, à ce moment-là. Mais tout le monde jouait bien dans le film. Alors que, d'habitude, il y a toujours euh, normalement un acteur qui pêche aussi. Et là, il n'y a pas vraiment... Les acteurs sont bons, mais voilà. Mon cœur appartient à Meryl Streep.
1: Et je, je commence à me demander si tu touches pas une commission à dire Meryl Streep. Mais, euh, <rire> je crois, chers auditeurs, que vous aurez compris que c'est Meryl Streep qui a attrapé son cœur. Il <rire> y, y a moyen... <rire> depuis longtemps. Hein. Oui, je, je pense aussi. Et toi Charlotte, c'était qui ton personnage préféré
2: Alors euh, moi, mon personnage préféré, c'était le personnage de Trent Oliver. Je ne sais pas comment on prononce ça, mais j'espère que j'ai bien prononcé. Ne me jetez pas de pierre s'il vous plaît.
1: Andrew Ranel ouais.
2: Oui voilà euh, parce que je, je trouvais que tout de suite il, il te met dans le bain en fait est, il est pas il est pas trop égocentrique mais il est un peu sassis à la en même temps et ça a l'air d'être une personne extrêmement sympathique, enfin en tout cas c'est le, le... L'impression qu'il a donnée dans le film, et évidemment il chante une des meilleures chansons du film, donc on peut au moins lui accorder le bon côté de son rôle juste pour cette chanson. Même si, ça, même si on n'a pas à le réduire qu'à ça, je trouvais qu'il qu qu chante et qu'il joue extrêmement bien. C'est vrai que c'est un
1: personnage qui est techniquement relativement secondaire, par rapport à, au casting, si on doit faire un ordre un peu hiérarchique. Mais euh, sa présence, en fait, est, comment dire, est très marquée et il a su vraiment s'imposer quand il était présent à, à l'écran. Et c'est vrai qu'il est. Enfin, toute l'attention se tourne vers lui et on sent que c'est un artiste qui a, qui a l'habitude de la scène, en tout cas. Parce que c'est vrai que les autres acteurs sont des acteurs plutôt de cinéma et lui, euh, tu sens qu'il a l'habitude d'occuper l'espace. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup aussi. <rire> Je te rejoins là-dessus.
2: Mais je trouve qu'il a vraiment... Euh... enfin, C'est malheureux à dire, mais j'ai le... plus un souvenir de ce personnage-là que par exemple des deux personnages euh... Euh, dits principaux, en fait. C'est un petit peu dommage, parce que normalement, l'histoire se centre sur ces deux filles... Euh... Bah, qui veulent aller au bal de promo ensemble, mais pourtant elles sont quand même... Euh, bah, on, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui, qui pèsent un petit peu plus dans le film en tout cas, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais, euh, mais c'est un petit peu dommage quand même.
1: C'est un, un film un peu choral avec plein d'histoires différentes qui s'entrelacent, parce que même s'ils ne sont pas là pour eux, bah, on entend quand même parler d'eux. <rire> Bah oui. et, et du coup, tout n'est pas concentré évidemment sur la seule histoire de, de cette organisation de balles ratée. Mais c'est vrai que du coup, il y a des moments, où tu, tu te dis ah, enfin, on les oublie un peu, presque. Et c'est oui. bah oui, oui. la partie qu'on peut peut-être reprocher. Mais c'est aussi la, la présence de ces mastodons de, de la chanson et du cinéma, quoi. Je pense que doit y avoir une petite influence quand même là-dessus. Et toi, du coup, Céline, ton personnage
0: favori Alors, j'ai envie de vous dire que c'est la chevelure de Trent Oliver fixé au gel, fixation béton, tons. Parce qu'il faut quand même qu'on en parle à un moment. Il hein. faudra qu'on qu discute de ça. Mais euh, alors, Trent Oliver, personnage hyper bien écrit. Mais je dois quand même dire que mon cœur bat pour le principal Hawkins, joué par Keegan Michael Kay, oui. que je n'attendais pas dans une comédie musicale. Et j'étais vraiment hyper, hyper contente de le trouver parce que moi, je l'ai connu dans Parks and Rec et euh, dans Friends from College où il est, euh, il est hyper bon et, euh, et je trouve qu'il joue, il joue vraiment très très bien ce personnage-là. Sa chanson, quand il est euh, euh, au resto avec Didi, qui lui explique pourquoi il aime les, les trucs de Broadway, je trouve que c'est une scène hyper émouvante, hyper intéressante. Et euh, donc moi, j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouvais que pour une fois, il n'en faisait pas des caisses, alors qu'il a tendance à cabotiner quand même assez souvent. Pas là. Et donc moi, j'étais très très contente déjà de voir cet acteur-là que j'aime beaucoup. Et je trouvais que son... Son personnage était chouette, quoi. Ce, ce principal euh, qui, qui se dit qu'il bah, a envie d'un peu renverser, euh, renverser la société euh, pour aider cette, euh, cette étudiante qui est victime d'une injustice. Moi, j'ai trouvé ça hyper, euh,
1: hyper joli. Sachant que c'est assez rare de retrouver euh, la direction d'un lycée ouais. aux côtés d'un élève. Mmh. Du coup, euh, c'est vrai que ça fait, bah, ça fait un peu chaud au cœur aussi de retrouver un peu bah, voilà, les, les enseignants et la
0: direction proches ouais. de, de, de ça. Ouais, souvent les, directions, souvent les directions, elles ont un peu tendance à soit vouloir être neutre, en tout cas faire le moins de vagues possible et que justement, lui, ils il se disent, non mais c'est bon, on va appeler des avocats des droits de l'homme, on va faire venir la presse. <rire> ok. <rire> et à la place, il a Meryl Streep. <rire> Ce qui est quand même pas... Et pas de spoiler, mais Meryl Streep qui gagne Michael Kay, ça fonctionne.
1: <rire> on y croit. Hein. Franchement, c'est non, non, ça, ça, ça fonctionne assez bien. Et je suis assez d'accord que le la chanson où il raconte son amour pour les comédies musicales, je la trouve assez touchante parce que toute personne qui aime les comédies musicales peut se reconnaître dans cette chanson. Ça allège un petit peu le le, le sujet du film de pouvoir euh, d'avoir des petits passages chantés
0: comme ça. Je crois que ça avait un bel écho aussi par rapport à, à la situation dans laquelle on est nous aujourd'hui, parce que typiquement, quand tu regardes ce, ce genre de film, c'est c'est très clairement pour t'échapper de ton quotidien actuel et Dieu sait que l'année 2020 est un quotidien assez compliqué. <rire> et, euh, et je trouvais que pour le coup ce numéro-là moi il a vraiment résonné pour moi où je me disais ben bah ouais en fait regarder un spectacle comme ça où tout le monde sourit où tout le monde chante où tout le monde danse où il y a des paillettes dans tous les sens ouais c'était pile de ça dont on a besoin quoi. Mm -hmm. Ouais, je suis complètement d'accord.
1: Ça permet vraiment de casser euh, comment dire, la routine pour avoir un moment d'émerveillement. Mmh, c'est ça. Et c'est ce qu'on attend souvent de, des comédies musicales, quel que soit le sujet, hein, que ce soit euh, un sujet triste ou un sujet plus joyeux, plus comique. Euh, c'est souvent, même, même si c'est triste, euh, un moment d'émerveillement. Et toi, du coup, Lucille, quel est ton personnage
3: préféré Alors moi, mon personnage préféré... Euh... J'hésitais en fait entre deux personnes et du coup euh, le rôle du principal a déjà été pris par Céline. <rire> donc je te le laisse oh. <rire> c'est un acteur que j'aime beaucoup Alors chose ironique, euh, j'adore cet acteur mais j'ai pas du tout aimé sa chanson <rire> donc voilà c'était un petit moment euh, non, parce que je voulais, voulais en profiter pour donner un petit highlight à Nicole Kidman qui je trouve euh, est à la fois euh, un peu has-been un peu vulnérable euh, tout, en, tout en restant Nicole Kidman c'est à dire qu'elle est hyper belle, même si elle a le visage un peu figé par le botox à mon goût elle est magnifique, elle a un charisme elle a, elle a ce port de tête, enfin, c'est vraiment une femme qui, qui, qui a une stature formidable et qui arrive à donner une petite vulnérabilité à son personnage, qui se trouve être un personnage largement secondaire, mais toutefois sympathique, puisqu'elle joue un peu le rôle de la confidente de Emma. Et j'ai beaucoup aimé son numéro un peu jazzy, même si c'était pas le meilleur numéro du film j'ai trouvé qu'elle avait l'air d'y prendre du plaisir et, et voilà, et en plus j'ai revu Moulin Rouge il y a pas très longtemps, où on peut se rendre compte de la capacité de Nicole Kidman à, à délivrer de l'émotion pendant qu'elle chante, et j'étais très contente de pouvoir retrouver cette facette de cette personnalité Elle s'en sort très très bien
1: mais j'avais regardé un interview justement des acteurs euh, par rapport à, au tournage de, du film et en fait ils avaient presque peur en fait, de tourner avec Ryan Murphy parce que Ryan Murphy a la réputation d'être quelqu'un de d'assez exigeant et elles comme bah elles commencent à avoir un peu d'âge mine de rien même si on n'a pas envie de les voir vieillir et du coup elles, elles appréhendaient Meryl Strip et Nicole Kidman de devoir chanter danser euh, parce que bah bon au bout d'un moment les articulations ça commence à coincer et finalement elles étaient assez apparemment assez satisfaites d'avoir pu reboucler ça parce que apparemment ça s'est fait quand même avec beaucoup de bienveillance et dans un contexte enfin euh, au niveau de l'histoire qui était très appréciable et c'était bien de tu vois d'aborder des sujets donc du coup euh,
4: ça, ça se voit
1: que ça les touche en fait d'être dans ce film mmh.
4: pour la partie euh, Jazzy euh, euh, de Nicole Kidman c'est très inspiré euh, bah, d'un autre musical là, Chicago mmh. oui qui n'est jamais mentionné c'est vrai <rire> euh, il me semble qu'à un moment, euh, bah, elle parle en fait qu'elle n'a pas eu le rôle de Roxy Hart qui est l'héroïne de mmh. Chicago. Et, le... Et donc le numéro bah, est un espèce de mash-up, c'est-à-dire que bah, ça s'appelle Jazz, comme Jazz dans Chicago. Mais par contre, ça reprend plus, on va dire, la... au niveau de... de la chanson, ça s'inspire plus de Roxy. Hein. C'est-à-dire Roxy Hart, vraiment le... la chanson qui appartient à, à l'héroïne de Chicago pour dire, oui, je veux être sur scène, regardez-moi. Donc euh... c'était donc, assez rigolo de voir... Euh... Une musique inspirée de musical dans un musical. Oui,
1: c'est ça. Il, il mentionne jamais le nom du spectacle, mais il parle, elle parle de Bob Fosse, quoi. Donc, du coup, euh, qui est le créateur de, de la comédie musicale. Et ouais, en effet, la, la, la musique est ultra inspirée. Même euh, sa tenue, toute sa tenue, elle est tout le temps habillée euh, en noir, avec euh, des espèces de vêtements un peu à franges, euh, qui font de jolis mouvements quand elle fait des, ces petits mouvements de hanches là. C'est assez marrant, euh... mais tu, tu sens que toutes les références qui sont faites dans le film, es, c'est un peu le petit, le petit clin d'œil, et hey, vous l'avez. Et même sa chorégraphie, c'est vachement les mouvements de, de Chicago. Mais c'est un effet de cinéma où elle a vraiment des jambes très très longues.
4: Oh, elle fait quatre elle mètres a des jambes
1: immenses. Elle a des jambes, elle est très grande. Hein. Ça m'a impressionné, parce qu'à côté, Meryl Strip fait tout tasser. Et euh, ah, mais... Mais elle, <rire> elle, a, elle a des jambes, mais interminables. En
0: plus, ils lui mettent des... oui. elle a des talons, elle a des talons incroyables aussi. C'est-à-dire que déjà tu es grande, tu as, as des jambes immenses et en plus on te met des talons, évidemment Meryl Streep qui à côté doit faire un petit un petit 1 50 et qui est à plat. Bah euh, <rire> oui, elles sont pas sur le même fuseau horaire les deux quoi. Enfin peut <rire> qu'il y en a une qui peut donner la météo à l'autre, enfin c'est un peu compliqué quand même. <rire>
1: mais c'est marrant qu'ils aient choisi Nicole Kidman enfin euh, Nicole Kidman qu'ils aient choisi euh, ce, ce personnage là euh. je suis en train de réfléchir en même temps mais c'est pas logique ce que je dis c'est pas très grave que... <rire>
0: as, tu, tu... non peut-être ce que tu veux dire c'est que tu étais surprise qu'ils aient casté Nicole Kidman pour un personnage euh, qui finalement est assez secondaire alors que Nicole Kidman elle est comme disait, comme dit tout à l'heure ultra charismatique et euh, ouais. et dès qu'elle est à l'image en fait tu vois qu'elle et moi c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que sur l'affiche en fait on voit tous les personnages enfin tous les personnages de Bro sur l'affiche, et tu, Nicole Kidman c'est celle qui a les bras levés, c'est celle qui est au milieu de l'image, donc tu t'attendrais à ce que son personnage ait beaucoup plus de poids que ce qu'elle n'a en réalité dans le film. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu comme le expandable de
1: la comédie musicale, tu vois. Il euh, y a beaucoup de personnages, mais ils sont pas, ils sont pas tous très importants.
3: <rire> c'est joliment dit.
0: J'étais pas prête.
4: <rire> J'aurais dit le avant, genre, mais ouais, pourquoi
1: non, pas Non, expandable, je trouve que ça marche bien. Non, exp... je le valide, ça, Ils sont très très musclés, des cordes vocales, c'est
3: pour ça. Ça doit être ça.
1: <rire> non, mais ouais, le... je... Je... Non, mais je pensais aussi au... au rôle de Nicole Kidman, tu vois, le, le fait que ce soit une choriste qui rêve de devenir une star, qui joue dans, un, dans, dans, dans ouais. la pièce de Bob Foss, qui est clairement le, le personnage de Roxy Hart qui rêve de devenir la star et qui est dans l'ombre depuis des années. Quoi.
4: Puis Roxy Hart, elle a fait deux, trois choses pas très...
1: Oui ou non. Par contre, c'est un pas personnage totalement terrible. condamnable, mais elle chante très bien. <rire> j'aime beaucoup. Si, si vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais vu Chicago, euh, bah pareil. Hein, Allez-y parce que c'est un classique, un mais classique. pas le film. Le film.
3: Mais pas, pas le film.
1: Ah Moi, j'aime bien le film, film aussi. Oui. Le film est
3: vachement bien. Moi, j'aime beaucoup
1: Katharine Jones euh, personnellement. Pareil. Et Queen Latifah. Ouais, mais... euh...
0: Oui, mais il y a René Zellweger, non Chicago, non J'aime beaucoup René Zellweger qui fait
3: Roxie justement.
1: Voilà. avec son petit avec son petit, son petit air et son petit nez français, que, tout le temps un peu euh, genre oui <rire> j'aime
4: trop <rire> je trouve que ça, ça ressemble bien au personnage de Roxy Hart, c'est à dire euh, oui regardez je suis je suis un ange alors que pas du tout euh... <rire> Ouais, non, alors que c'est quand même une comédie musicale qui
1: se passe dans une prison parce qu'elles ont toutes fait des trucs <rire> horribles, hein, euh, clairement. Ben ouais. Donc, euh, si vous
0: êtes là, mesdames, c'est pas pour rien.
4: <rire> le film est sympa. Enfin, euh, voilà, tu, tu l'aimes pas, mais pour le coup. Fin...
0: Non, il faudrait peut-être que je le revois parce que je l'ai vu il y a très, très, très longtemps et je me rappelle que j'avais poncé pour le coup la BO parce que j'avais adoré toutes les chansons. Que mmh, le film m'avait mmh. pas laissé une très très grosse impression. Le passage des
4: marionnettes est un peu chelou maintenant, mais ouais. Le euh,
0: <rire> film est sympa sinon. Mais en ce moment, aller voir à
4: Broadway et compagnie, c'est compliqué, donc euh, bon.
1: Mmh. C'est ça, du
4: coup, on peut au moins voir le film.
1: <rire> c'est déjà, <rire> déjà pas mal. Et ouais, non, c'est une très très bonne BO en tout cas mais ouais bah, pff, bon, sans, sans grande surprise euh, moi mon personnage préféré euh, c'est euh, Trent Oliver évidemment hein, <rire> mais parce que voilà parce qu'il a, il a la chanson en fait il, gagne, il rafle tout ce que j'aime bien donc euh, la chanson euh, la présence etc euh, mais bon si je devais un peu nuancer mes propos euh, j'aime bien aussi le rôle de euh, Ariana Debose euh, donc euh, Alissa Green dans, dans le film parce que euh, on la voit pas beaucoup mais je la trouve assez touchante dans, dans le côté c'est la jeune fille euh, qui la mère la plus rigide au monde qui est la plus homophobe au monde et qui ne trouve pas le bon moment pour faire son coming out j'ai trouvé ça assez touchant et elle chante hyper bien et j'espère la revoir dans d'autres productions et ça tombe bien puisque du coup en me renseignant pour le film j'ai vu qu'elle était au casting du prochain West Side Story produit par Spielberg et réalisé par Spielberg d'ailleurs. Donc du coup j'ai hâte de la voir dans d'autres productions puisque je trouve qu'elle a... enfin, euh, Ça fait partie pour moi des prochaines stars en devenir euh, au niveau des chanteurs de comédie musicale. Mais ouais, Trent Oliver sinon.
0: <rire> enfin, Andrew
1: Reynolds, ça, ça dépend. Je suis perdue dans tout ce casting.
0: Que, moi ce que j'ai trouvé intéressant avec Trent c'est qu'au début tu te dis il va être au fond de l'image, puis tu te dis il va me casser les pieds. <rire> Et après, tu te dis, en fait, il est cool. Ouais, au
1: départ, il commence vraiment comme un sidekick avec un hein. comique de répétition puisque c'est un personnage, euh, sans, sans trop vous spoiler, euh, qui euh, passe son temps à dire j'ai été à Juilliard, les gars, qui est donc euh, la plus grosse école de comédie musicale à New York, si je ne me trompe pas. Et donc, évidemment, le mec n'a rien fait de notable dans sa vie à part d'aller à Juilliard. <rire>
4: <rire> Mais il
1: faut
2: rentabiliser le truc, quoi.
1: C'est ça, Donc, euh, parce que c'est vrai qu'à la base, il le, quand il le rencontre, il est au bar, quoi. C'est le serveur. C'est vrai qu'il n'était pas en train de faire une super production, mais il se retrouve quand même, quand même embarqué dans l'aventure. Et euh, c'est vrai qu'il est un personnage que je trouve très, très drôle.
0: La scène avec les monster truck, elle est
1: incroyable. Oh putain, j'avais oui. oublié
2: cette, ce
0: passage-là. Elle une est manie. incroyable. Sa veste avec le drapeau américain. Et justement, moi, ce,
2: voilà, ce passage-là, j'ai fait,
0: oh mon Dieu.
1: Oui, c'est le passage où euh, <rire> ils cherchent un endroit pour pouvoir s'exprimer devant suffisamment de gens pour pouvoir faire leur. Euh, comment dire le... Transmettre leur message de paix façon We are the world. C'est leur propre mot euh, dans... Ouais. dans le film. Et le seul endroit où il y a une arène avec suffisamment de gens, c'est une arène de Monster Truck. Ça a pleuré, ce passage-là. <rire> des...
0: Et tu les vois, genre, oh no. <rire> c'est vraiment un moment gênant, je pense, quand ça t'arrive. C'est ultra gênant. Gênant et c'est tellement à l'opposé de ce que eux ont l'habitude de faire tu sens que les mecs sont vraiment chez les bouseux quoi et du coup ce passage là vraiment l'Amérique redneck à fond et où lui lui il arrive il veut faire sa chanson il veut faire son We are the world avec euh, encore une fois cette veste incroyable c'est le seul moment où moi je me suis dit je ne sais pas si ce personnage, je vais l'apprécier vraiment. Et après j'ai changé d'avis.
1: Parce qu'en fait sur le moment, ils il, il partent il part de très loin les acteurs parce qu'ils sont vraiment dans ce côté, euh, il faut qu'on redore notre blason et du coup d'utiliser une noble cause pour euh, se redorer le blason, on va, on va dire que c'est quand même pas très très noble. Et depuis le début du film, ils disent là, non mais je suis pas là pour moi, mais je suis pas là pour moi, mais regardez-moi quand même. Et là, euh, sur cette chanson-là avec les Monster Trucks, c'est la goutte d'eau euh, où euh, ils continuent, de, ils sont déjà à mais ils creusent encore <rire> et heureusement, heureusement, ça change après. <rire> ça aurait été difficile s'ils avaient été que égoïstes pendant tout le film. Bah, D'ailleurs, ça me fait une bonne transition sur quelles sont euh, vos chansons ou passages favoris du film. Toi, par exemple, bah, Céline, tiens, ton passage favori du film.
0: Ça va être euh, la scène de shopping entre Barry et Emma avec cette chanson <rire> trop trop bien qui s'appelle Tonight Belongs to You, qui est juste géniale, où James Gordon en fait des caisses Évidemment, mmh. parce que très clairement, il a été casté pour ça. Bah, c'est James Corden, en même temps. Voilà. Ça va avec, hein. c'est la demi-mesure, il connaît pas. Moi, j'étais quand même un peu déçue de ne pas le voir chanter au volant. J'aurais trouvé ça bien. <rire> un petit carpool karaoke comme ça, ou des beautés, allez hop. Mais du coup, ouais, je, moi, c'est ma chanson préférée. Je l'écoute très sincèrement en boucle <rire> depuis euh, que j'ai vu le film. Parce qu'en plus, c'est le moment où je peux faire ma déclaration d'amour à euh, l'IDM, puisqu'il y a un gros passage de musique électronique qui est... Incroyable. Au moment du bridge dans cette chanson, on a une chanson qui est plutôt un truc un peu parade Disney. Euh, limite, il si à tout moment, tu t'attends à voir des majorettes. Et d'un coup, tu as ce passage-là qui casse complètement les rythmes de la chanson pour après, qui reprend ensuite euh, sur un peu plus sur ce qui se passait au début. Je trouve que c'est une chanson qui est hyper entraînante. Je trouve que le numéro fonctionne hyper bien parce qu'il y a une, toute une toute une progression. C'est pas une chanson qui se passe à un endroit entre deux personnages, mais du coup, ça fait intervenir plein de gens du cast. Il y a une scène de danse qui est trop bien. Voilà, moi j'ai je, je, adoré cette scène. Et c'est la chanson où ils se préparent et ils vont au bal.
1: Oui. Oui c'est ça, avec le passage où tu as euh, les méchantes jeunes filles euh, oui. qui sont
0: habillées synchro. Et... Ouais, les belles sœurs de Cendrillon là.
1: Ouais, ouais, quand elles vont euh, toutes dans leur limo identique.
0: <rire> la chorégraphie des limousines. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la chorégraphie des limousines quand même <rire> C'est pas souvent qu'on peut dire ça. Hein. <rire> <rire> moi j'ai vu ça et j'ai fait
3: waouh
1: mais c'est hyper efficace parce que c'est la scène de shopping et notamment la scène d'essayage et de relooking c'est un truc que tu retrouves énormément dans les films de les teenage movies euh, moi que j'aime beaucoup parce que je, je trouve ça chouette parce que j'aime bien voir les personnages euh, comment dire essayer plein de fringues des styles différents rigoler être heureux tout sais, simplement de, de comment dire d'être chouchouté et du coup c'est vrai que ça rend d'autant plus difficile l'après-chanson parce que du coup évidemment ce qui se passe juste après c'est vraiment pas, pas du tout cool 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 du tout mais la chanson oui. du coup est très efficace puisque as, pendant deux secondes as oublié ce qui se passait pendant le film quoi et elle est très efficace euh, et toi du coup Lucille c'est quoi ta chanson préférée
3: ah ouais, ma chanson préférée, c'est la chanson préférée de plusieurs d'entre nous puisqu'il s'agit de la scène dans le centre commercial enfin, quand justement, euh, comment il s'appelle Andrew ranels euh, chante « Love thy neighbor » où il essaie de, con de convaincre en goût des, des catho-intégristes que euh, ce qu'on ce qu dit dans la Bible, euh, ben, on ne peut pas choisir ce qu'on suit ou ce qu'on ne suit pas. Et qu'en tout cas, s'il y a bien un commandement euh, qui est prépondérant, c'est qu'il faut euh, aimer son prochain j'adore cette chanson mais bon ça vous l'aurez déjà deviné <rire> et euh, voilà je, déjà j'ai trouvé que la chanson était vachement bien elle est très drôle elle est très bien écrite et perso la chorégraphie euh, m'a laissé euh sur le cul, euh, cette espèce de, de flash mob euh, dans le supermarché, là c'est mortel. J'adore. C'est bah pareil, une scène de supermarché, c'est très propre au Teenage Movie.
1: Il y a toujours une scène qui se passe dans un centre commercial et celle-ci euh, fonctionne hyper bien. Les paroles sont à pleurer de rire. Ils recensent à peu près tous les trucs qui sont un peu bah, des standards... Euh... De notre époque actuelle, genre des parents divorcés, de la masturbation, ce genre de trucs, et c'est vrai que du coup, bah le message c'est tu peux pas condamner quelqu'un pour son sexualité à partir du moment où tu te brandes la nuit, et ça c'est important.
2: <rire> Sinon, il faut qu'on te coupe les mains, c'est ça,
0: c'est Andrew qui l'a dit, hein. c'est pas nous,
1: c'est ça, non, mais c'est très très drôle, j'aime beaucoup cette scène aussi.
0: Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans cette scène là, c'est les couleurs, mmh. parce qu'en fait, il y a oui. du jaune et du violet absolument partout qui te défonce la rétine. Et après le film, moi, je me suis mise à chercher plein d'explications de, de pourquoi il avait choisi ces deux couleurs-là, pourquoi il y en avait absolument partout dans cette scène et je n'ai rien trouvé. <rire> Donc je suis frustration. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il a mis du jaune et du violet partout, à part le fait que peut-être ce seraient les couleurs de son équipe de basket préférée, je n'ai pas. Globalement, euh, si on regarde à peu près tout le film, je
1: pense qu'il a utilisé les, les couleurs du drapeau gay, enfin LGBTQ oui, ⁇ je...
0: Vous avez vu la bibliothèque du principal Ah, j'ai pas fait, fait attention. attention. Ah là 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 <rire> fait... bibliothèque Ça fait partie des trucs qui moi clairement m'ont fait péter un câble. En fait, sa bibliothèque, c'est le Rainbow Flag. Ah. ah Et en fait, il est assis à son bureau et derrière lui, il y a des... Il y, a des, il y a des livres, il y a de la papier, enfin, il, y des, genre, il y a des bannettes pour mettre des lettres et des trucs comme ça. Et c'est rangé façon euh, Rainbow Flag. En plus, c'est très feng shui. <rire> voilà, c'est voilà, un peu entre les deux. Et, et franchement, ça, ça m'a fait... Après, j'ai vu ça à ce moment-là, je me suis dit, il oh, faut que je me refasse tout le film pour être sûr qu'il ne l'a pas mis ailleurs. <rire> <rire> ben, en fait... Euh... Il y est pendant à peu près tout le film, parce que tu
1: vois, quand il décore, euh, quand il décore les tables pour le bal, dans les tenues, euh, même des lycéens. Et en fait, il y en a partout, partout, partout.
0: La bandoulière du sac d'Emma. Oh, non, mais voilà.
1: Il y en a, et c'est ça qui, est, qui rend le film très joli aussi. C'est qu'il y, y a ça à la fois dans les costumes, ça à la fois dans les décors, dans euh, les éclairages très marqués qu'il peut mettre dans différentes scènes. Et clairement, c'est le rainbow flag dans toutes les scènes. J'aimais déjà euh, la présence de couleurs très marquées, très primaires euh, dans La La Land, par exemple. Et là, là t'en prends plein les yeux hein, dans, <rire> dans The Prom. Ouais, tes yeux
2: sont sous euh, acide, quoi.
1: Euh... Ah bah, complet. Hein. <rire> <rire> Ça, c'est clair. Tiens, bah, toi, Charlotte, c'est quoi ta chanson favorite
2: Alors, euh, bah, j'ai hésité longtemps. Hein. Ça revenait avec les, les chansons qu'on a mentionnées, mais moi, ma, ma préférée, c'était « You Happened » parce que, bah encore une fois, ça fait très high school musical avec le, la danse dans les couloirs, le fait de demander est-ce que tu veux venir au bal de promo avec moi, etc. Ça fait très très cliché américain parce que le pire, c'est que ça arrive vraiment comme ça dans les... Bah dans les écoles américaines, il me semble, c'est toujours un petit peu euh, excentrique, parce que le bal de promo, c'est le bal de promo, quoi, tout le monde doit y aller, il euh, faut absolument avoir une cavalière, euh. et, et ouais, ça m'a vraiment fait penser à, à School Musical, genre je m'attendais à voir euh, Zac Efron arriver en plein milieu avec sa veste, de, avec son maillot de basket, mais, euh, et je trouvais que ça, ça mettait aussi en lumière les personnages secondaires, donc les, les deux méchantes belles-sœurs, comme vous avez dit, de, de Cendrillon, et, et leurs copains. Et je trouvais ça sympathique d'entendre de, bah, des nouvelles voix, de voir des nouvelles têtes, parce que bon, pas... Bah... Ça montre que il y a un ensemble dans le film, et il n'y a pas que tel personnage qui chante ou tel personnage qui chante. C'est vraiment un, un truc global, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, il y en a une. C'est une espèce de pareil, de grande gazelle, un peu comme Nicole Kidman là. <rire> et lui mettre des talons aussi. Ouais, non, mais c'est quoi cette manie de mettre des talons à des gens déjà grands Enfin, moi, ça me, ça me complexe. <rire> Mais non, la, la, la chanson est chouette et c'est vrai que du coup, elle, est, elle a un écho particulier quand tu sais que... Ah non, on ne sait pas encore à ce moment-là qu'il y aura un sale coup qui se prépare.
2: Non. Puisque du non. coup,
1: le, le bal est d'abord annulé, c'est ce qui fait venir les stars à Emma. Et après, ils disent, bon bah ok, il euh, y aura quand même le bal et là du coup, c'est la teuf. Euh, T'as as les, évidemment les cheerleaders qui font des super chorés euh, pour inviter leur nana euh, au bal. Il oh, faut dire que moi, ça m'impressionne toujours hein, les cheerleaders.
2: Hein. Ah bah, il faut être en forme, hein. c'est... C'est physique
1: bah, euh, C'est difficile de dire « Non, je veux pas venir au bal avec toi » alors que le mec, il a fait un triple axel. <rire>
0: C'est un peu dur, quoi. Ah, si tu si en avais fait un de plus, c'était bon Mince <rire> C'est ça, je te ah, mets seulement hey. Ah, pas grand-chose. Hein. Ça s'est joué à peu. Alors, par contre, dans cette chanson, je sais pas si euh,
2: dans la version euh, originale, c'était pareil, mais à un moment donné, il y a une des une des filles qui dit oui à son, à son, à son cavalier dans le, dans le gymnase et elle le dit en espagnol dans la version en VO et c'était tellement mal dit que je euh, en VO en VF pardon et c'est tellement mal dit que je me suis demandé si c'était vraiment comme ça dans la dans la dans la version originale. Elle dit un hein, si senior, oh, très euh, extrêmement
1: mal joué c ça m'a pas marqué en VO donc je ou alors j'ai occulté ce passage parce que je suis nul en espagnol ça m'a pas marqué du coup j'ai envie de re le revoir en VF juste pour euh, entendre ce si senior <rire> ». <rire> et toi, du coup, Azura, euh, j'ai oublié de noter ta chanson.
4: On en a parlé tout à l'heure en off, et du coup, j'ai oublié. C'est euh, la scène, quand ils arrivent euh, dans ce qu'ils appellent voilà, le, la pampa, hein, la cambrousse, <rire> donc, ils, et qu'ils débarquent dans la salle où ils sont en train de discuter, justement, euh, de remettre en cause la décision d'annuler le bal. Et là, il y, y a ces quatre acteurs qui débarquent euh, avec leurs paillettes alors que tout est assez triste, en fait, dans cette salle. C'est vraiment euh, le quotidien. C'est les paillettes de Broadway qui débarquent dans le quotidien. Et c'est littéralement ça, Enfin, il y a les projecteurs, il y a tout qui se met en place. Et cette musique est, est ridicule de, de bout en bout, car en fait c'est Mary Strip qui va prendre le lead de la musique, mais en gros euh, elle explique à toute l'assemblée que ce sont des monstres et qui sont là pour rétablir euh, la justice et leur faire comprendre que la décision d'annuler le bal n'est pas une bonne décision. Et à chaque fois, il y a un moment où ils vont retomber sur les anecdotes, en tout cas les anecdotes d'Elle, elle va revenir à Elle, et après c'est « mais non, on n'est pas, euh, pas là pour ça, on est là pour Emma en fait hein. ». <rire> on y croit. Et, et c'est un, une espèce d'auto-persuasion d'eux-mêmes, ils savent très bien pourquoi ils sont là, hein, c'est pour redorer leur blason, et, euh, et c'était assez drôle, enfin, tout le monde, la musique, elle est, elle est ridicule. Ils oublient le nom de la fille, enfin, Meryl Streep en tout cas oublient le nom de la fille, elle oublie tout, sauf le fait, euh, oui, au fait, on vient, euh, on vient se racheter une gloire en fait, donc euh, laissez-nous. Euh, puis, euh, puis les Personne qui se décompose petit à petit, qui se demande mais qu'est-ce qui se passe sauf le principal hein, qui est très heureux de voir de voir la troupe arriver, mais même à, sur le sur le moment. Mais voilà, c'est une scène qui c'est là où en fait euh, bon bah le côté un peu un peu farfelu de, du musical euh, débarque enfin et, et oui enfin tout le monde a envie de leur secouer les puces dans ce dans cette ville hein, où ils prennent des décisions un peu judicieuses. Hein. Peu judicieuses, c'est le terme. <rire> oui de manière très polie pour leur dire euh, qu'ils prennent des décisions de merde.
1: Hein. <rire> c'est clair. Franchement j'avais envie de disparaître dans mon canapé quand il y a eu cette chanson. J'étais tellement mal à l'aise devant le comportement tellement mais immoral des acteurs euh, <rire> que du coup j'étais hyper mal à l'aise et je me disais non, 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 non on a compris que vous étiez égocentrique mais là vous êtes vous êtes même pas stratège <rire> oui.
4: c'est à dire c'est une musique qui est vraiment euh, enfin, qui n'est pas là pour servir son interprète hein. le titre il me semble que c'est juste euh, It's Not About Me ouais ça. Donc voilà, c'est une des premières musiques, mais en même temps vous avez cité aussi tous les, je ne sais pas dire les meilleurs passages, hein, mais, mais enfin euh, c'est là où, où les mondes se rencontrent entre peut-être euh, le côté un peu plus libérer des villes, entre guillemets, et ce qui met plus de temps, les idées qui mettent plus de temps à arriver parfois dans certaines régions plus éloignées. L'histoire, elle est pas non plus exceptionnelle dans le sens où elle s'est jamais produite et elle n'a jamais été imagée, soit en film ou soit dans d'autres médias. Enfin, ça arrive souvent que, que des personnages... Ce qui est pas terrible, mais bon. Mais viennent à la campagne pour dire « Mais non, mais ces idées-là, c'est... » Il faut que ça change, hein, pour le bien de tous, hein, mais mais bon, c'est un discours un peu particulier. Et puis bah là, c'est fait de manière très grossière, très, très pris de haut. Enfin oui, cette musique euh, ne sert pas, mais c'est tellement ridicule, elle arrive. Euh, en plus, ça assure des rythmes, euh, comment dire, de un peu de flamenco euh, dans l'idée, oui. euh, où tout le monde frappe dans les mains, euh, et avec des costumes, mais euh, c'est <rire> n'importe quoi <rire> Inadapté, complètement. Donc, euh, tout est inadapté. Le discours, euh, on va dire, de, de la ville qui vient apprendre un peu des leçons, euh, avec une classe euh, très, très, très nulle. Enfin, euh, <rire> voilà, il y, y a tout qui ne va pas, mais, mais la musique est, est drôle. Et bon, c'est le plus important. Et puis, euh, le principal est heureux. Euh, que demander de plus C'est ça. Si euh, Tom Hawkins ou Keegan Mike, euh, Michael Kay euh, est heureux, on est heureux aussi. <rire> c'est ça. Mais sinon, euh, tout, est, tout est mal fait. Euh, L'arrivée... Enfin disons d'un point de vue quand on veut transmettre un message tout est mal fait il y, y a un manque d'empathie vis-à-vis des gens qui sont dans la salle bon c'est pas très empathique non plus mais bon la stratégie de ouais, com est à revoir, on est d'accord. C'est ça, on n'arrive pas avec ces gros sabots des villes pour apprendre la vie quand même. C'est ça,
1: mais cette scène est intelligente dans le sens où euh, ils se moquent de l'Indiana avant d'y être. Mm. Et là, ils y arrivent et ils les traitent de bouzeux, littéralement, sans... Mais exactement. Euh, sans... Comment dire Sans prendre de pincettes. Et en même temps, bah, ils sont tellement méprisants, en fait, que ça se moque aussi bah, de New York et notamment mmh. de la scène de Broadway où euh, c'est une espèce de monde parallèle où ils vivent sur leurs nuages euh, et ils sont complètement en dehors des réalités. C'est et... pour ça,
4: cette musique est... elle est belle pour ça. Elle illustre, on va dire, les deux côtés caricaturales qu'on peut avoir entre ville, campagne, idée de... des nouvelles choses, euh, on va dire la tradition d'un autre. Enfin, c'est c'est l'opposition et puis et puis bon ils ont... ils ont juste rien à faire là enfin ils sortent du décor il n'y a pas photo hein. ah bah ça c'est clair ils sont... ils sont beaucoup trop colorés pour le...
1: cette salle de, de... de congrès là. <rire> je ne sais plus ce que c'est <rire> bah ouais, pour ma part de... à la base évidemment euh, ma chanson préférée c'était euh, Love Thy Neighbor évidemment mais à l'origine j'avais aussi euh, un, gros, euh, un gros crush sur euh, bah, The Time To Dance où, euh, qui est donc euh, la chanson euh, de fin où euh, tout finit bien façon de parler quand même euh, on a une fin plutôt heureuse par rapport à des débuts plutôt chaotiques et c'était aussi celle qui était utilisée notamment dans la bande annonce si je ne me trompe pas qui est hyper entraînante et euh, la musique est à l'image de ce qui se passe à l'écran. C'est très coloré, c'est très joyeux. On a un message plus apaisé, on sent que c'est vraiment l'heure de faire la fête puisque ça y est, euh, comment dire, il euh, y a un dialogue qui a réussi à s'instaurer entre les esprits les plus restreints euh, et euh, les gens qui demandent qu'à vivre leur vie. Et j'ai ai beaucoup aimé cette chanson et je trouve que le... Enfin euh, déjà, on est en France donc on n'a pas de bal de promo, mais j'aurais aimé euh, pouvoir vivre un bal de promo comme ils le font à la fin du film. Je ne sais pas vous, mais euh, moi, ça m'aurait bien plu.
3: <rire> bah c'est sûr qu'il y a de l'ambiance, il hein. y a du monde et tout. En plus, c'est un bal inclusif, donc c'est fait que tout le monde peut venir. Mm. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Quoi. Donc, euh,
4: ça fait chaud au cœur. C'est sûr qu'ils vont du rêve, mais après, à un moment, le film vend aussi le côté un peu triste des balles de promo. C'est de se retrouver sans cavalier. C'était l'histoire, il me semble, d'un des personnages. C'est l'histoire de
1: Barry. Bah c'est vrai que c'est toujours un peu le côté, c'est trop la honte d'y aller sans, sans avoir... Enfin en tout cas de ne pas y avoir été été invité. Et c'est peut-être la partie qui fait un peu peur, parce que ça donne vachement envie hein, dans les films, les balles de promo, mais t'as aussi très très peur de faire partie des gens qui sont pas invités. C'est le... Je crois que c'est le côté très américain de... Ah, tu n'es pas... De... Tu ne fais pas totalement partie de la société.
3: Tu n'es pas populaire. Tu n'es pas quarterback.
1: Surtout qu'on a vraiment la sensation qu'il n'y a que les cheerleaders euh, qui... et les quarter... Enfin, les... Et les sportifs qui y vont. <rire> Limite dans les films à chaque fois. C'est trop bizarre. Mais euh, ouais, en tout cas, ce film se termine quand même sur une note plutôt positive, et ça... Euh j'ai trouvé ça plutôt bien et heureusement je ne me rappelle plus si dans le fait réel ça se termine bien après elle n'a pas eu le soutien autant de soutien que, que ce que peut, peut raconter et romancer le film
2: bah c'est surtout pas à la même époque aussi, euh, c'est passé en 2010, en 2010, il me semble, hein, c'est 2010. Il ouais,
1: euh,
2: ouais. n'y avait pas encore autant d'inclusion et autant d'acceptation. On ne peut pas vraiment encore parler d'acceptation aux États-Unis, je pense, mais le fait que ce soit vraiment il y a 10 ans, je ne pense pas qu'à l'époque, il euh, y aurait eu autant de personnes qui soutiendraient cette pauvre jeune fille que, que maintenant. Parce que maintenant, c'est euh, beaucoup moins tabou.
1: Ouais. En tout cas, il euh, y a dix ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est quand même assez effrayant de se dire qu'en 10 ans, il peut se passer tellement de choses. Et en même temps, c'est rassurant de se dire que les choses évoluent, même en 2020. Donc, euh, Et c'est d'ailleurs euh, là-dessus que se termine le film. C'est plutôt sur une note positive d'évolution, des mentalités. Puisqu'il y, y a des personnages qui se réconcilient avec d'autres. Donc du coup, on va, euh, je pense, terminer cette première partie sur cette note positive. Et du coup, bah, sur ces beaux mots, je vais en profiter pour faire une Petit entracte musical. N'hésitez pas à réagir à l'épisode. Vous pouvez bien évidemment laisser vos commentaires sur les différentes plateformes d'écoute ou nous écrire sur Twitter à, à avec un... Euh, 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 euh. Euh. <rire> <rire> en attendant, je vous laisse profiter en musique et on se retrouve juste après.
5: You can't cherry-pick the Bible choosing which parts you want believe. We don't do that. You don't? What's this? Kaylee has a small tattoo That tattoo would be taboo Kaylee, guess what waits for you An eternity in the fiery pits of hell hey. Shelby, you seem sweet to me Well, What? or we could use some common sense instead When you're lost, it always helps recall
2: You guys don't even feel, like,
5: slightly bad for Emma. I mean, you guys used to hang out. That was before she turned gay. Maybe she was always gay. Exactly, because that's the way God made her, Shelby. Oh, whatever. What? Hey, it's the Godspell Kids. Hey, Trent, what's going on? You guys will back me up. What, well, what? He's just trying to confuse us. Because my stepdad always says... Oh, stepdad? Do you mean your parents are divorced? Yeah, and? Well, divorce is a big no-no. simplify but the scripture does imply that your mom will have to die how's tomorrow if she's not got any plans there's no way to separate says we'll have to cut off your hands or we could use some common sense instead when you're lost it always helps recalling those immortal words that jesus said
4: Central.
1: De retour dans ce 118e épisode d'Allo Central, après cette étincelante première partie sur l'accueil des musicales The Prom, je vous propose que nous retournions tout de suite dans notre tour de table afin de découvrir la sélection du jour de mes chroniqueuse. Et on commence tout de suite avec Azura qui va nous parler d'une suite qui n'en est pas une, mais d'abord on écoute un extrait. Alors Azura, il va falloir qu'on parle de ce petit péché mignon.
4: Ah bah oui, j'adore le fantôme de l'opéra à la base. Hein. Je, euh, ça ne sert à rien de mentir. J'adore <rire> le fantôme de l'opéra. Euh, J'ai essayé le voir à Londres. Je suis une fan conquise. Mais je ne savais pas jusqu'à il y a peu qu'il y avait une suite. Car en fait, il faut savoir que cette suite, elle a longtemps été euh, cachée, je dirais. Ou sinon, euh, elle a fait beaucoup de random quand elle est sortie. Parce qu'elle n'a pas marché, tout simplement. Donc euh, Love Never Die euh, se situe quelques années... Euh, après donc à peu près dix ans, la fin du, du livre donc de Gaston Leroux, Gaston Roux, qui, euh, qui est sorti en 1910, euh, et euh, qui euh, donc raconte cette histoire d'un fantôme qui serait dans l'opéra, accessoirement potentiellement l'opéra Garnier à Paris, en tout cas c'est de là d'où vient l'inspiration, et qui aurait pris sous son aile une des jeunes euh, petits rats euh, de, de l'opéra qui aussi euh, chante enfin, ils sont un peu multitâches, hein. et donc il y a une relation un peu étrange hein, entre le fantôme et... Et cette personne, et donc s'ensuit un triangle amoureux, des catastrophes dans l'opéra, bon... Le fantôme de l'opéra, je pense que vous en avez entendu parler dans, euh, dans l'univers des comédies musicales, c'est quand même une... Euh, que ce soit le livre, euh, les films, les inspirations, ou même, ben, la, la comédie euh, qui a fait en sorte d'une euh, aussi euh, toute son ampleur, c'est un musical qui est très connu, qui va sur ses 30 ans, qui a ramené énormément d'argent. <rire> enfin, c'est... Aujourd'hui, enfin, les décors sont fabuleux. Euh, les 25 ans, ils l'ont fait au euh, Royal Hall Musical, il me semble. Une des plus grandes scènes londoniennes. La première, Comédie musicale n'a plus à faire ses... ses preuves, disons. Par contre, sa suite, Love Never Die, alors énormément d'attentes, forcément. Et lors de sa première, donc, en 2010, alors, il n'y a aucune base sur Love Never Die. C'est euh, donc... Euh... Andrew Lloyd Webber, qui a fait tout un tas de comédies musicales, enfin qui est très célèbre dans le milieu des comédies musicales, qui avait donc adapté le livre de Gaston Roux, qui a décidé de faire une suite. Une suite euh, où, euh, à un moment, il assumait moyennement que ce soit vraiment dit que ce soit une suite, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de, de support de base, c'est lui qui l'a initié. Et donc, euh, n'a pas marché, même s'il y avait des rôles, les rôles principaux, euh, donc euh, dans cette euh, suite, on retrouve Christine Day, qui est... Euh, l'héroïne du, du premier opus de, du Fantôme de l'Opéra et également donc le fantôme ainsi que le fiancé de Christine Dae. Alors oui ça va un peu spoiler le Fantôme de l'Opéra parce que comme c'est une suite directe mais disons que voilà le, on va dire, le troisième protagoniste de la pièce qui est donc Raoul. Et euh, tous ces personnages vont se retrouver, il y a même des personnages on regarde du premier Fantôme de l'Opéra qui reviennent dans l'histoire tout ce petit monde va se retrouver, et d'ailleurs, euh, les rôles principaux ont été, pour les premières, réinterprétés par euh, Ramin, Karimlou et euh, Sierra Bogues, qui étaient euh, eux-mêmes des, euh, des acteurs, des performeurs présents euh, sur le fantôme de l'Opéra. Tout était là, sauf la mise en scène euh, et certaines musiques qui font que, en fait, euh, le, <rire> le spectacle a dû s'arrêter parce qu'il n'y avait pas assez de spectateurs. Donc, euh, ça a été un grand euh, camouflet qui a remis en cause... Euh, pas mal de choses dans Love Never Die, et la version qu'on a eu à disposition parce que je ne sais pas si vous connaissez la fabuleuse chaîne The Show Must Go On, qui met à disposition pendant les différents lockdowns euh, des, des comédies musicales, vu que Broadway ne peut pas performer, et Broadway et toutes les, les places où se produisent les comédies musicales, ils mettent à disposition des, des captations, parfois commerciales, parfois non. Et euh, on, peut, on peut les visionner, c'est là où j'ai découvert en fait Love Never Die, c'était euh, lors du, du premier confinement, et en fait c'est assez étonnant. Et je comprends certaines critiques, notamment sur l'histoire, hein, parce que clairement c'est euh, la fanfiction que ceux <rire> qui sont potentiellement, on va dire, plutôt du côté du fantôme, auraient peut-être aimé voir. <rire> Alors le fantôme n'est pas un chic type, nous sommes d'accord, on en est loin, on, on peut même dire que les deux protagonistes à côté de Christine Day, sont quand même des êtres masculins qu'on pourrait qualifier légèrement narcissiques et un peu malsains. Mais par contre, on retrouve tout l'univers musical de Andrew Lloyd Webber et c'est magnifique. Et on retrouve aussi la nouvelle mise en scène qui a été mise en place lors de la production de 2011 en Australie, à Melbourne. Et ils ont tout revu, c'est-à-dire que si vous voyez des lives de la première hein, performance de, de ce spectacle, vous verrez que c'est très austère, c'est même assez lugubre, ce qui est assez étonnant. Parce que le fantôme de l'opéra, c'est de la dorure, c'est du baroque, ça pète de partout. Là, dans sa suite, en tout cas dans la nouvelle version, on a davantage d'art nouveau. On a un esprit même très Tim Burton euh, dans les décors. Hein. Comme l'action se déroule davantage aux, aux États-Unis, euh, dans une idée de silleur cabaret, enfin, on n'est plus vraiment dans un opéra. donc Ce qui change aussi le genre musical, on a davantage de, de musique et de, de chants musicaux par rapport à avant. Et en ce qui concerne les décors, enfin, on... regardez le live de la première performance et de la nouvelle, enfin, c'est nettement mieux. Et au niveau des musiques, euh, c'est fabuleux. Le scénario, on l'aime ou on l'aime pas, soit on assume le côté, euh, comme je dis, fanfiction... Euh... Et ce qu'ils font aussi des personnages du livre, parce que certains personnages gagnent des traits de caractère que, que le livre ne dévoilait pas. Ou euh, même la première euh, comédie musicale. Donc euh, y, y, les traitements des personnages peuvent euh, remettre en question, on va dire peut-être, ce qu'avait écrit Gaston Roux à l'époque. Mais pour les musiques, au moins pour les musiques, euh, cette, euh, cette suite est fabuleuse. « Till I Hear You Sing », qui est euh, une des musiques de l'ouverture qui commence très grave... Euh, avec le fantôme qui est en colère, euh, qui se plaint, et qui tout d'un coup s'adoucit, et, et... c'est aussi la musique que j'appelle moins moins Christine », parce que euh, Christine <rire> lui manque, et il pleure son désarroi, et... euh, mais c'est une très belle musique, hein. <rire> ne critiquons pas euh, cette musique. Euh, D'ailleurs, sur la chaîne dont je vous ai parlé, euh, « The Showbiz Gone », il y a euh, « Biné from Moonless, moonless Sky euh, », qui est euh, la musique de retrouvailles entre le fantôme et Christine, et on dirait une dispute de couple, <rire> c'est assez terrible dans les échanges, on pense vraiment qu'elle va frapper le fantôme, littéralement. Les, on va dire, les échanges ont... La position de force entre Christine et le fantôme ont quand même vachement changé hein, <rire> entre les deux versions de comédie musicale. Hein. Et il y en a tellement, en fait, qui, qui sont agréables. Alors, euh, comme ça, il euh, y aurait The Beauty Underneath qui a une mise en scène assez fabuleuse. La musique est bien moins sympathique. En gros, c'est la musique rock. Hein. Avant, on avait le thème du fantôme qui était assez rock. Là, on a... Euh, on a cette musique, mais par contre, au niveau mise en scène, c'est... Avec les moyens qu'a cette suite, c'était euh, c'était vachement intéressant et ça change pas mal. Et ça bouge énormément. Après, je vais pas en dire plus sur cette musique, parce que sinon ça serait spoilé. Et il y, y en a énormément qui sont, qui sont très sympas. Enfin, Alors je ne sais absolument pas où vous pouvez trouver un DVD. Et c'est une catastrophe. Et même la voir, parce qu'ils avaient prévu de faire une tournée mondiale en 2020. <rire> Pour les dix ans de, <rire> de la comédie musicale, on sait tous ici que ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, on le sait maintenant. Euh, donc forcément, ça a été reporté en 2021. Mais sinon, euh, hormis euh, les musiques disponibles sur euh, The Show Must Go euh, c'est très compliqué de vous, de vous dire ou les voir, euh, peut-être par des moyens euh, détournés. Le n'y que ça. Le tonton d'Amérique, le fameux. Malheureusement, c'est dramatique en fait. Hormis cette chaîne YouTube The Show Must Go On, il y a des comédies musicales qu'on ne peut pas voir. Enfin, par exemple, moi, je ne serais pas contre payer pour avoir une version euh, bien de Wicked.
1: Mais euh, est-ce que du coup, c'est une... parce que là sur la chaîne The Show Must Go On, il y a quand même pas mal d'extraits euh, de chansons. Enfin, c'est des chansons entières, mais il y a pas mal d'extraits de la pièce. Est-ce que même, par exemple, sur Spotify ou une autre plateforme
4: d'écoute, est-ce qu'il existe l'album complet de, le, de la pièce Oui, oui, ça par contre, on peut l'écouter. Mais c'est vrai que le fantôme de l'opéra, ça se voit beaucoup aussi. C'est d'ailleurs ce qui avait déçu lors de la première représentation. Donc, euh... Mais les musiques sont toujours super bien. Il <rire> n'y a pas de souci sur les musiques... Et on reconnaît, euh, on reconnaît bien les personnages. Donc euh, oui, les personnes peuvent, euh, peuvent l'écouter. Mais c'est vrai que, que les décors, à nouveau, sont, sont très très beaux euh, dans la nouvelle mise en scène. Donc toi, c'est plutôt un énorme coup de cœur euh, en tant que grosse fangirl Au début, je n'aimais pas trop. Hein. Il faut un certain temps pour quand même accepter ce que Lloyd Webber veut nous faire euh, comprendre. J'étais pas fan de certains personnages, mais bon, il y en a quand même qui virent euh, de... Ah, ce perso, bon... Il est pas foufou tous les jours, mais il est quand même du côté des gentils, et il y en a certains qui vont passer un peu plus du côté des moins sympathiques, donc... Euh... Mais oui, je l'aime bien, après, voilà, euh... je peux pas parler de tout ce qui se passe, il y a des, il y a des grosses ficelles scénaristiques qu'on voit venir, euh... mais bon, les musiques sont bien, les décors sont bien, euh... si l'histoire est fabuleuse dans une comédie musicale, c'est encore mieux. Bon, là, c'est... j'irai pas qu'on apprendra des... des choses fantastiques, hein, sur... Euh... Le fantôme de l'opéra, mais en tout cas c'est un bon complément à la première pièce. Ensuite, il faut accepter euh, les choix qui ont été faits par, euh, par le créateur de... De la comédie musicale.
1: C'est assez surprenant déjà qu'une suite ait été envisagée. Je trouve que le, le fantôme de l'opéra n'appelle pas spécifiquement une suite, donc c'est déjà assez audacieux
4: <rire> d'avoir
1: oui. fait
4: ça. Et le livre, a, en théorie, a porté la conclusion. Donc euh... Et sachant que déjà, dans la première comédie musicale, je ne suis pas tout à fait ce qui se passe dans le livre. Hein. D'accord. Il euh, y a deux, trois variantes, c'est comment le fantôme est devenu le fantôme. Okay. C'est surtout ça, la, la grosse variante entre, entre les deux.
1: D'accord, mais du coup, même si tu, tu as moyennement apprécié au de prime abord, parce que bah forcément ça devait être un peu perturbant, euh, tu as fini par apprécier la pièce... Euh à sa juste valeur, grâce à ton tonton d'Amérique qui t'a permis de voir le spectacle
4: en entier Alors, euh, en soi, là, c'est <rire> mon tonton euh, de, de Londres qui l'a diffusé euh, 48 heures euh, <rire> sur YouTube. Hein. <rire> Mais oui, maintenant, moi, j'écoute... Enfin, euh, voilà, c'est une playlist que j'écoute régulièrement. Pourtant, je, je, je ne suis pas fan d'opéra parce que, bon, le fantôme de l'opéra, il y a quand même des pistes qui... Même si là, c'est Love Never Die, il y a des pistes qui font très opéra et c'est surtout celles-là que j'écoute. Mm. Celles qui sont un peu plus vraiment musical, le genre musical musical un peu plus cabaret, je, je les écoute moins. Mais je peux comprendre ceux qui n'aimeront pas l'histoire qui est proposée. Mais par contre, les musiques, on peut rien. On peut pas vraiment les critiquer.
1: Ok, c'est un petit ovni que tu nous as ramené. Puisqu'en plus, c'est un truc un peu compliqué à, à trouver. Mais euh, bon au moins, si on peut déjà
4: découvrir au moins par la musique, c'est déjà pas mal. Oui, c'est mieux que rien. Et puis c'est vrai qu'elle a longtemps été mise sous le tapis un peu comme même un objet euh, honteux. Elle a pas eu de chance. Et puis bah là, tourner... Elle n'a pas eu de chance à sa sortie, elle n'a pas eu de chance dans sa tournée mondiale.
1: Alors, la saga Le Fantôme de l'Opéra, enfin, c'est quand même compliqué. Hein. Pour rappel, euh, la, la fois où Le Fantôme de l'Opéra a voulu passer à Paris, euh, le, le Mogador a brûlé la veille. Donc, euh, c'est vraiment pas de bol. Moi, j'étais deg, personnellement, puisque aller à Londres, regarder des pièces, ça coûte cher. <rire> Donc, euh, bon. Donc, c'est vrai que là, le, le fait de proposer une suite, en plus, euh, à un à une pièce qui est certes euh, comment dire un succès mais qui est aussi légèrement maudite. Euh, <rire> C'était quand même euh, un pari euh, assez risqué. Mais en tout cas, pour avoir écouté bah, plusieurs extraits euh, pour préparer l'émission. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est quand même un style de, de, comment dire, de comédie musicale très particulier, puisque évidemment, ça se rapproche quand même de l'opéra. Et il euh, faut s'accrocher. On est très, très loin euh, de ce qu'on a présenté en première partie. C'est clair. C'est un peu les opposés, mais euh, ça ne veut pas dire que euh, parce que vous avez aimé The Prom, vous n'aimerez pas Le Fantôme de l'Opéra ou Love Never Die. Il faut rester euh, ses chakras grands, grands ouverts. Euh, et se laisser tenter par l'aventure.
4: <rire> oui, par exemple, là c'est de l'opéra, mais j'ai aussi, euh, aussi apprécié Hamilton, enfin, les grands écarts sont, sont possibles. Et hein.
1: eh bien tu me fais une transition parfaite. Voilà, tu as attendu la perche Hamilton, et là tu te dis, mais attends, mais pourquoi elle va parler d'Hamilton On ne parle pas d'Hamilton ce soir. Un petit peu quand même. <rire> Je vais faire la transition du coup sur mon propre sujet, puisqu'il y a un petit peu d'Hamilton dedans, et vous saurez, vous, en sa vous saurez pourquoi juste après. Du coup, pour préparer l'émission, je me suis dit « chouette, ça tombe bien qu'on parle de communes musicales sur la fin d'année » parce que moi, j'aime bien regarder comment dire, des communes musicales parce que ça me rend joye joyeuse, même si parfois les sujets sont tristes. Il y a toujours des chansons quand même pour redonner un peu de baume à son cœur. Et le deuxième truc qui, fait, qui met un peu de baume au cœur sur la fin d'année, c'est regarder des films d'animation pour moi parce que je trouve qu'à l'approche de Noël, toujours, il y a toujours une aura magique qui colle toujours très bien sur cette fin d'année. Et du coup, bah dernièrement, moi, je me suis laissé tenter par plusieurs films, euh, notamment euh, Klaus, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc, qui est une super production de Netflix qui revient sur l'origine story du Père Noël. Donc là, on est vraiment dans un registre très très différent. Mais le film était vraiment très très bien et j'étais si enthousiaste après mon visionnage que j'ai voulu tout de suite enchaîner avec une autre production de Netflix parce que bah, c'est un film d'animation et je me suis dit, ils vont me suggérer un truc assez chouette. Et la plateforme est très maligne, puisqu'elle vous suggère des choses dès le générique de fin. Alors Ce qui vous empêche parfois de voir le générique, ça c'est pas cool. Mais du coup, on me suggère Le Voyage vers la Lune, euh, qui est donc un film d'animation musicale co-réalisé par Glen Keane et John cars euh, et qui est sorti le 23 octobre dernier. Euh, c'est une coproduction américano-chinoise qui raconte euh, la folle aventure de Fei Fei. Donc une jeune fille euh, très intelligente et déterminée qui se remet euh, malheureusement euh, difficilement du deuil de sa maman. Et bah, Malheureusement pour elle, son père souhaite se remarier euh, bientôt avec... Euh, Madame Zong, et... sauf que la pauvre, elle est dévastée par la nouvelle, et Fei Fei, elle décide tout simplement de se fabriquer une fusée pour partir en quête de la légendaire déesse de la lune, Chang'e, afin de prouver à son père que l'amour immortel existe. Alors, déjà, si vous regardez la bande-annonce, on sait tout de suite qu'on va profiter de 100 minutes virtuoses, de couleurs ultra flashy, pour un dépaysement total. Mais là où j'ai été vraiment agréablement surprise en fait, c'est que l'ensemble de la production est de, de vraiment d'une grande qualité. Euh, moi l'histoire m'a beaucoup émue parce que bah, comme vous l'avez euh, entendu juste avant, c'est une histoire de deuil, d'acceptation, de changement. Et euh, bah, la pauvre paille euh, bah, elle doit aller de l'avant, et elle se retrouve face à des réalités qui lui conviennent pas du tout. Et bah, forcément on a, on a de l'empathie pour elle. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sans pour autant délaisser tous les personnages secondaires puisqu'il y en a pas mal et notamment sa grande famille, son futur petit frère euh, intrépide et la fameuse déesse de la lune qu'on finira par voir qui est aussi charismatique qu'effrayante de prime abord. Et l'histoire, franchement, elle tient vraiment la route, c'est euh, enchanteur, c'est vraiment très très bien. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est vraiment sans compter les chansons qui vont faire avancer le récit. Alors très très différent de Love Never Die par contre. La musique, elle est composée par Stephen Price, un artiste qui a déjà collaboré avec des petits noms du cinéma, comme Edgar Wright, Alfonso Cuarón ou Hans Zimmer pour des collaborations. Et au casting, on a des interprètes incroyable, et c'est là que vous, vous allez bientôt voir le, le lien avec Hamilton. Donc c'est un casting qui est entièrement composé d'acteurs d'origine asiatique. Je précise asiatique parce que c'est un mélange d'origine chinoise, coréenne ou des Philippines. Et notamment, on retrouve notre délicieuse Philippa Sou, donc dans le rôle de Chang'e, que vous avez sans doute du coup déjà aperçu dans l'incontournable Hamilton, qui joue la femme de Hamilton. Et donc, évidemment, j'ai répété trois fois Hamilton, je ne touche pas de royalties, mais allez écouter l'épisode 115 où on en parle, c'était très très bien. Et donc, c'est une chanteuse incroyable. Enfin, moi personnellement, je suis extrêmement fan euh, de son interprétation. Et euh, quand j'ai vu qu'elle avait que 30 ans, j'étais là, genre, waouh, meuf, tu as trop de talent, je suis extrêmement jalouse. Mais voilà, c'est est, est vraiment une très bonne actrice, une excellente chanteuse. Allez, écoutez ce qu'elle fait. On a également, parmi le casting un peu famous, on a John Cho, notamment, dans le rôle du père. On a Ken Jeong, aussi, dans le rôle de Gobi. Euh, C'est des acteurs qu'on a l'habitude, plutôt, habituellement, de voir dans des rôles comiques. John Cho, par exemple, il joue dans Harold et Kumar. John Keung, dans Community, notamment. Et, en fait, ce sont tous les deux bah, de très bons chanteurs, notamment John Keung, Ken Jeong, pardon, qui a euh, bah, des chansons pas si faciles que ça à interpréter. Et c'est vraiment, vraiment très très bien. Et pour terminer rapidement sur le casting, parce que je ne vais pas lister, la liste est très très longue. Hein. Euh, on a nos petites étoiles montantes, avec Cathy Hong pour Feifei -Fei et Robert euh, Jie Xu pour le rôle de Shin, euh, le petit frère, qui sont mais trop mignons. Ils ont vraiment des voix mais adorables. Et en plus de ça, ils sont bourrés de talent, ils chantent hyper bien. J'ai été vraiment mais conquise par le film. Et euh, je dois l'avouer, bah, la bande-son du film, euh, elle a fait un petit aller direct dans mes favoris Spotify, euh, avec une petite mention spéciale pour les chansons Ultra Luminary euh, qui ferait vraiment mais, rougir la Reine des Neiges, hein. elle n'a rien à envier en termes de diva, et euh, I Am Yours qui m'a fait pleurer comme un bébé, puisque c'est une chanson d'amour absolument magnifique. Bref, si vous voulez découvrir un film enchanteur qui a un une belle histoire de la mythologie chinoise euh, le tout dans une production d'anciens animateurs de Disney euh, bah, le voyage de vers la lune est vraiment fait pour vous et je ne sais pas si dans l'assistance vous avez vu ce film ou pas ou si ça vous a donné envie
3: ça me donne carrément envie <rire> j'avais vu passer justement les, la pub sur Netflix et j'étais un peu tentée et, mais là, tu me donnes vraiment très, très, très envie.
1: C'est vraiment hyper bien. C'est un film d'une grande qualité pour une production. Enfin, Netflix produit des choses bien. Mais en termes d'animation, il y a un énorme potentiel. Et parce que là, par exemple, Klaus, le film de Noël, c'était vraiment très, très bien. Mais là, ouais, le, le voyage vers la lune, éno... enfin, énorme coup de cœur. Et, euh, et j'ai trouvé ça très rafraîchissant d'avoir euh, une interprétation du, d un, d un, de la mythologie chinoise, en fait, qu que, que moi, personnellement, je ne connais absolument pas. Et il y a des très, très belles histoires à raconter. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Du coup, bah, je vous propose qu'on passe à ton propre sujet, Lucille, qui euh, a pas mal d'écho, finalement, avec la première partie, et qui est aussi un énorme coup de cœur. D'ailleurs, on a failli... Euh, parler toutes les deux du même sujet ce soir <rire> parce que toi tu voulais nous parler de Into the Wood de Rob Marshall mais d'abord on écoute un extrait
3: Oui, Into the Wood, que j'ai eu la chance de revoir euh, grâce à mon abonnement Disney+, et que j'avais vu à l'époque euh, au cinéma. Et donc quand je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2014. <rire> Mais donc Into the Wood, c'est un film euh, de Rob Marshall, donc vous avez probablement déjà entendu le nom puisqu'il a plein de films à son actif, euh, dont des comédies musicales dont on a déjà parlé, puisqu'on a parlé notamment de Chicago, donc réalisé par Rob Marshall également. Et il a réalisé également euh, Nine, ah. dont on a un peu moins parlé, mais, euh, mais qui, euh, vraiment, qui, qui, qui est fantastique. Quoi. <rire> Into the Wood, qu'est-ce que ça raconte alors C'est une promenade dans le milieu des contes de fées. Puisque c'est un mix, en fait, entre plusieurs contes de fées. Euh, c'est un mix notamment entre l'histoire de Cendrillon, il y a Jack et le haricot magique, il y a Rapunzel et le petit chaperon rouge qui vont se retrouver à croiser un boulanger et sa femme qui, eux, n'appartiennent à aucun conte de fées. On se demande un petit peu ce qu'ils font là. Euh, donc ce boulanger et sa femme sont les... Surtout le boulanger, finalement, c'est le héros du film euh, puisque en gros, il ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme jusqu'au jour où une vilaine sorcière interprétée par... Meryl Streep oui. euh, va venir le voir en lui disant « Mais de toute façon, moi, j'ai jeté une malédiction sur ta maison et sur ta famille. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais si tu me ramènes quatre items, euh, moi, je peux créer un sort pour que, euh, justement, la malédiction soit levée. » Du coup, il va partir dans les bois, into the woods, et c'est là qu'il va rencontrer tous les personnages. Alors, c'est effectivement une comédie musicale. C'est un film musical tiré d'une comédie de Broadway euh, qui date de 1986. Donc, ça, par contre, c'est pas tout jeune. Et c'est une comédie musicale qui a été créée par un type qui a fait des comédies musicales pas connues, comme West Side Story, par exemple.
2: <rire> ok,
3: voilà. <rire> Il a également fait Sweeney Todd, qu'on a pu voir notamment au cinéma. Pas connu non plus. Voilà, pas connu non plus. Donc euh, un type qui s'y connaît pas du tout et qui a donc fait le spectacle Into the Wood. Euh, blague à part, c'est un spectacle qui a beaucoup tourné, c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès. Et du coup, qui a été adapté en film en 2014 via Disney. Moi j'aime beaucoup ce film. Franchement, je trouve que la réutilisation des contes de fées... Ouais, je suis très fan de contes de fées déjà, de manière générale. Et je trouve que la réutilisation, la réécriture des contes de fées est vraiment bien. On a, euh, par exemple, euh, l'histoire de Cendrillon qui est légèrement euh, détournée parce que finalement le prince euh, c'est un coureur de jupon, mais comme dans le conte de fées finalement sauf que les contes de fées ils ont été écrits à une époque où ça, ça choquait personne finalement que le prince soit un peu un coureur de jupon et qu'il tombe sur Cendrillon un peu euh, par hasard quoi. donc euh, voilà une bonne réécriture des contes de fées la, la musique est vraiment géniale alors on est effectivement dans du pur Broadway donc après, on aime ou on n'aime pas le style, évidemment. Mais franchement, les chansons sont vachement bien. Euh, moi, ma préférée, c'est Agony, qui est chantée par le prince et son frère, je crois. Ou son pot. ouais Je ne sais jamais si c'est son frère ou son pote. Et ça me fait penser que du coup, je vous ai même pas parlé du casting de fou. <rire> Puisque Agony est chantée par le prince charmant de Cendrillon, qui est interprété par Chris Pine. Euh, moi, c'était la première fois que je le voyais dans ce genre de rôle. Parce que je l'avais vu souvent dans des rôles un peu sérieux. Je l'avais vu dans Star Trek. Euh, et là il est complètement à contre-emploi déjà il chante merveilleusement bien oui déjà il chante Chou déjà il chante, il chante bien et dans cette chanson notamment Agony il est très drôle, il se moque un peu de lui-même et de son rôle et je trouve ça très bien donc j'ai cité euh, Chris Pine j'ai cité Meryl Streep évidemment je peux donc aussi citer James Corden qu'on a également euh, cité, tout à l'heure on en a parlé puisqu'il joue dans, le, dans The Prom, qui joue le rôle du boulanger donc il joue quand même euh, le premier rôle sa femme est interprétée par Emily Blunt. Cœur, 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 cœur. Que j'adore. Il me semble que Rob Marshall a réalisé d'ailleurs la suite de Mary Poppins, dans laquelle elle joue, tout à fait. Voilà. Euh, que je ne vous conseille pas forcément, mais qui est quand même agréable. <rire> voilà. On a qui encore On a Anna Kendrick. Euh, pareil, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir pousser la chansonnette dans. Euh, comment il s'appelle ce film-là Perfect les... Pitch Perfect Avec les choristes. <rire> voilà. On a Johnny Depp qui euh, ben, est chanteur depuis 30 ans, donc forcément il s'est poussé la chaussonnette et aussi. Et voilà. Et donc on a euh, plein d'autres petits rôles effectivement euh, de gens moins connus, mais on a déjà un, on a un casting 4 étoiles, mm -mm. on a vraiment un casting au top. Ils sont tous parfaits, euh, le film n'a pas vraiment de morale, euh, contrairement aux contes de fées dont il parle, à part peut-être pour Le Chaperon Rouge qui, ouais. qui, du coup, a même une chanson sur la morale de son histoire mais finalement on suit voilà, les protagonistes à travers les bois euh, et tentant euh, de avec le boulanger qui tente de répondre aux demandes de la sorcière euh, avec Méméry Streep elle me fait trop triper là-dedans <rire> franchement elle est mortelle euh, déjà elle est toute grimée, elle fait des grands gestes euh, avec les bras euh, elle est très impressionnante le rôle de la sorcière lui va vachement bien j'avais vu euh, sur je sais plus quel site que des actrices beaucoup plus jeunes avaient d'abord été euh, euh, contactées et je pense que ça ne l'aurait pas fait du tout. Je pense que vraiment, Meryl Streep est parfaite. Et, euh, et ça me fait penser à cette blague euh, que j'ai vue dans une série qui disait que Meryl Streep pouvait tout jouer, même Batman. <rire> C'est parfait. Donc voilà, tout ça pour dire que Into the Wood, euh, c'est vraiment sympa. Euh, c'est un peu long, ça dure un peu plus de deux heures. Mais c'est très qualitatif. Alors après, c'est pas la réalisation la plus révolutionnaire de l'univers. Mais c'est très efficace. Euh, les décors sont chouettes. Les acteurs sont vraiment bien. Il n'y en a pas un qui est faux. Et je parle pas de leur façon de chanter. Hein, je parle de leur façon de jouer et d'interpréter les personnages. Et, euh, et voilà. C'est vraiment un film très, très, très agréable que je vous recommande chaudement.
1: Ouais c'est un énorme coup de cœur quand je l'avais vu au cinéma enfin on s'en était un peu parlé en off évidemment mais euh, ouais casti Casting 4 étoiles clairement et euh, moi j'adore la chanson intro qui introduit euh, la pièce qui du coup introduit tous les personnages un par un euh, donc, oui. euh, où on découvre chacun un peu leurs thèmes musicaux et euh, j'adore mais de toute façon tout, tout, toutes les pièces un peu chorales comme ça où tu vas suivre plusieurs destins qui s'entrecroisent qui sont plus ou moins liés moi j'adore et, euh, et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, je pense qu'il y a quand même une petite morale à la fin dans le sens où euh, c'est euh, même si tu as l'impression d'être seul à galérer, tu n'es pas seule. Et oui, c'est notamment euh, un passage qui est chanté vers la fin sans rien spoiler. Mais euh, moi, j'adore les chansons. Je trouve ça, je trouve ça génial. Et c'est un des films que je prends plaisir à re-regarder plusieurs fois parce qu'elle se tient bien de bout en bout. J'étais dégue de l'avoir loupé au théâtre du Châtelet en 2013, puisque j'avais pas de sous. <rire> Parce que le théâtre du Châtelet, c'est merveilleux, mais ça coûte une blinde.
3: <rire> bah oui.
1: Mais non, c'est très très bien. Je sais pas, dans les, vous autres, Azura, Charlotte, Céline, vous avez vu Into the Wood ou Into the
0: Woods Moi, je l'ai pas vu, mais là, du coup, j'ai hyper envie de le voir. Bah oui. C'est très très cool. Ouais, moi, pareil. <rire> Rejoignez le club. Et comme c'est sur Disney, c'est trop bien.
4: Bah oui. Je l'ai vu euh, quand j'étais au Canada, sur le Netflix euh, canadien. Parce que eux, ils ont plein de films au Canada. <rire> mais euh, mais c'était très sympathique. Euh, alors, c'est pas le, le meilleur film du monde, mais j'ai beaucoup aimé. Euh, parce qu'on m'avait dit beaucoup de mal de ce film, en fait. Et euh, oui, y a un côté très kitsch. Hein, surtout, bon, par exemple, euh, sur le rôle du loup qui interprétait. Euh, <rire> Par Johnny Depp pas, Par Johnny Depp, hein, qui... Enfin bon, et avec tout ce qui est autour... Bon, hein, <rire> le temps a passé, on va dire. C'était avant la polémique. Euh... Hein. <rire> oui. Mais moi, je l'ai vu euh, plus tard, donc au ah. moment où il était en plein dedans. Donc euh, c'est vrai que je vais... Mmh. Mmh. Bon, mais sinon, c'est un... Enfin, en tout cas, c'est un bon divertissement. Et je pense que... Enfin, je trouve ça triste qu'on ne l'ait pas en film de Noël à la télé. Enfin, je... Il aurait sa place. C'est des contes. Euh, c'est de la musique. Euh, c'est euh, un film que je pense... Euh, et tout aussi agréable que Enchanted, comment il s'appelle déjà en enfin, français ah, oh, oui, il était, une fois. il
3: était une fois, ouais. Donc euh... J'aime trop ce
4: film aussi. <rire>
0: il va y avoir une suite, oh, ils, vont faire une suite ils vont faire une suite
3: Et ouais. il me semble qu'Emy Adams a signé.
1: Oui. Ah mais s'il y, Amy... si y a Amy Adams, c'est comme s'il y avait Meryl Streep. Ouais. Moi je signe deux suites. Mais
0: hein.
4: oui, oui. <rire> <rire> Mais en tout cas, oui, c'est... C'est très sympathique.
1: Ouais, non, c'est chouette, mais c'est vrai que le, le genre de la comédie musicale, c'est un, c'est un truc. Quand t'es adepte, t'es ultra fan. Il a pas, c'est souvent sans demi-mesure. Tu aimes les comédies musicales ou tu les aimes pas. Il y a pas y a, et, et souvent les gens qui disent qu'ils aiment pas, c'est parce qu'ils ont jamais vraiment regardé de comédie musicale.
4: Puis y en a qui, enfin, euh, souvent les comédies musicales ont quand même des messages à faire passer. Euh à l'intérieur, même si c'est plus ou moins dissimulé. Mais c'est jamais gratuit. Si je prends l'exemple que j'ai cité, par exemple, ça remet en cause euh, les choix qu'on fait, par exemple, pour s'intégrer dans la société, les marginaux. Même si c'est pas dit, même s'il n'y a pas de musique pour dire « Oui, les, les marginaux, euh, bon, euh, ils n'ont pas la vie facile, euh, la société, ce sont vraiment des bâtards. Hein. » Non, euh, ça sera parfois pas dit comme ça, mais il y a toujours des, des échos dans histoire des, les histoires qui sont proposées.
1: Non, non, il y, y a toujours un message qui, qui peut se dégager de, des interactions entre les personnages où tu sens qu'il y a quand même une morale sous-jacente qui n'est pas toujours clairement exprimée. Ça, c'est sûr, surtout que bah, dans Into the Wood, il y a beaucoup de personnages. Donc, en fait, il y a plusieurs morales qui peuvent, qui peuvent s'exprimer. Mais euh, la comédie musicale, ça sert souvent, comme je le disais, à dénoncer euh, des choses qu'on ne peut pas... Enfin, qui sont peut-être plus difficiles à aborder autrement. Et moi, j'aime beaucoup. Mais Into the Wood, euh, bah, si vous aimez le, le côté euh, conte de fées, évidemment, euh, vous allez vous y retrouver. C'est agréable. La réinterprétation de la, de la plupart des contes est vraiment très très chouette. J'avais un peu de mal au début avec le, la chanteuse qui interprétait le, le Petit Chaperon Rouge. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucille, puisque je la trouvais très euh, tonétruante dans sa manière d'interpréter le Petit Chaperon Rouge. Mais J'ai vu que dans la version originale, elle était identique.
3: <rire> elle elle, elle, elle chante sur scène aussi Ou c'est le personnage qui est comme ça C'est peut-être la ligne musicale hein, qui est comme ça. Hein. Je pense que c'est la ligne musicale, mais avec, avec ce
1: côté très euh, impertinent, tu vois.
3: Ouais, elle a un petit côté euh, sassy. Mm -hmm. Ouais. Ouais. <rire> ouais, non. Mais en tout cas,
1: ouais. C'est dis dispo sur Disney Plus euh, à l'infini, Et sinon, euh, bah, vous pouvez aussi le louer hein. <rire> sur d'autres plateformes. Bah oui
3: exactement. J'ai
1: vu qu'il était disponible euh, genre sur euh, YouTube par exemple, mais euh, après euh, réutiliser Just Watch, hein, je vous refais pas la pub, hein, j'en ai parlé suffisamment là, il y a deux épisodes. Mais euh, mais ouais, c'est très très bien et allez regarder euh, tout ce beau tout ce beau monde. Et du coup, je propose qu'on passe à un sujet très différent, mais qui est un peu en rapport avec le sujet d'Azura, le sujet de Charlotte, puisque on va parler d'un film où c'est pareil, il faut se le passer sous le manteau, euh, un peu avec le tonton de Corée cette fois-ci. Toi Charlotte, tu voulais nous parler de Swing Kids, mais d'abord, on écoute un extrait.
2: Alors euh, oui, moi je vais vous parler d'une comédie musicale sud-coréenne euh, qui n'est pas très, qui est pas très euh, comment dire, c'est pas un conte de fées, hein, je, on va l'avouer tout de suite, euh, c'est du lourd. Euh, donc euh, si Le Pays du Matin Calme est assez connu pour sa musique pop, parce qu'en ce moment c'est ce qui fait fureur, euh, j'avouerai que je ne connais pas vraiment les comédies musicales, mais le film que je vais vous présenter, une petite, une petite découverte sympathique, une petite pépite. Alors comme l'a dit Morgan, je vais vous parler de Swing Kids, euh, mais faites attention, il y a deux versions. Il y a une version américaine qui date de 1993 et il y a une version sud-coréenne qui date de 2018, il me semble elle est sortie en, en décembre. Donc euh, cette version coréenne se situe euh, pendant la guerre de Corée, donc sur l'île de Goje. C'est une île où en fait il y a un camp de prisonniers regroupant les prisonniers euh, nord-coréens et chinois. Donc déjà ça annonce une bonne ambiance euh, bien sympathique. Ce camp est dirigé par l'armée la la par américaine et euh, parmi ces américains on retrouve le sergent Jackson, un homme afro-américain qui subit le chantage de son supérieur et doit organiser un spectacle euh, aux alentours de Noël euh, s'il veut re retrouver sa femme au Japon. Donc euh, il va organiser en fait un, un spectacle de claquettes car il est, il est très intéressé, très passionné de claquettes et va composer une équipe constituée de, euh, attention équipe de choc, euh, un américain, donc euh, le sergent Jackson, un nord-coréen, un sud-coréen qui euh, a été, comment dire, identifié pour, pour un nord-coréen donc c'est pour ça qu'il est dans cette, dans cette prison en euh, chinois, et euh, une femme, malheureusement je ne sais pas si elle est nord-coréenne ou sud-coréenne. Euh, donc on dirait vraiment le début d'une mauvaise blague. L'histoire et le contexte de la guerre de Corée, c'est très curieux de trouver toutes ces nationalités ensemble. Et en fait, le film va se focaliser sur le, principalement sur le personnage de Roh gi qui est interprété par Do Kyung-su, donc c'est un chanteur d'un groupe de K-pop. Ils n'auraient pas pu trouver euh, mieux comme personne pour faire des claquettes qu'un chanteur, danseur euh, et euh, acteur. Mais du coup, euh, qui est ce personnage Donc euh, Gi-su est un nord-coréen assez populaire et considéré comme un héros au, au sein du camp de prisonniers. Et en fait, il va surprendre le sergent Jackson en train de faire des claquettes. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui est totalement inconnu pour eux, pour, pour ces Nord-Coréens. Et il va l'observer discrètement. Et en fait, au fur et à mesure du film, on va pouvoir voir ce personnage tomber amoureux des claquettes. Il va commencer à penser aux claquettes euh, en entendant, par exemple, les prisonniers couper de la viande, euh, où les gens marchaient ou prendre du bois, couper du bois, il va commencer à en rêver, il va commencer à danser lorsqu'il est en train de faire euh, des tâches sur le camp. Et il euh, bah, y a un petit problème parce que bah, Gisou, il est nord-coréen et les claquettes, c'est américain. Et du coup, bah, s'il est surpris en train de faire des claquettes, il va être pris pour un pour un ennemi, en fait, pour un, pour un traître. On suivra donc l'aventure de ce personnage et euh, de ses camarades de claquettes jusqu'à ce fameux spectacle de fin d'année, entre autres, euh, qui va n qui ne malheureusement finira pas comme prévu. Euh, et bon, On pourrait penser que le film est assez joyeux, parce que bon, on parle de claquettes, c'est pas, euh, pas quelque chose de très... Euh... De très triste, mais ne vous méprenez pas, ce n'est vraiment pas le cas. Et euh, en fait, on a une surprise à la fin du à la fin du film. Donc, je vous conseille de préparer vos petits mouchoirs car j'ai pleuré, j'ai lâché quelques larmes. Et si moi je pleure, c'est que vraiment, euh, c'est vraiment pas très joyeux. Vous euh, êtes foutu. Hein, mais...
1: Si Charlotte, elle pleure, moi je pleure au bout de cinq minutes dans le film en fait. <rire>
2: C'est pas une comédie musicale avec des vraies paroles, en fait, ça va vraiment se, se baser autour de ces claquettes et ça va être plus constitué autour du, du rythme, en fait, euh, des claquements de pieds, les pas, etc. Euh, C'est vraiment une musicalité qui n'a pas de, de paroles. Euh, donc je vous le conseille c'est très, très intéressant mais malheureusement bon, c'est pas la vision de la guerre de Corée euh, la plus réaliste possible hein, je, euh, les pauvres gens à cette époque pensaient pas forcément à faire des claquettes pour sauver euh, leur peau
1: morale de l'histoire <rire> non non mais c'est évident que dans, dans les comédies musicales il euh, y a toujours quelque chose d'assez fantasmé aussi ça, ça peut dénoncer des choses et en même temps on n'est pas dans la réalité on n'est pas dans quelque chose ouais, de, de fidèle à ce qui s'est vraiment passé hein, évidemment on prend des pincettes donc... Euh, ah, des
2: grosses pincettes, oui.
1: Donc euh, voilà, enfin, faut, faut prendre le film comme il est euh, sans le prendre comme acquis, euh, un acquis historique.
2: Je voudrais faire une, une dédicace, bon, la, la personne euh, n'écoutera jamais parce que déjà c'est en français, mais l'acteur qui joue euh, le personnage chinois euh, Xiaofang est hilarant. Mais vraiment, c'était la, la petite touche de soleil de ce, de ce film, il était vraiment mais, hilarant. Donc euh, je vous conseille de regarder le film juste pour ce personnage qui est épique, en fait. Et du coup, la question qui
1: fâche, où
2: est-ce qu'on regarde ce film <rire> Eh bien, euh, on peut le regarder euh, selon votre position géographique sur le, la plateforme totalement légale, euh, Viki. Donc V-I-K-I, -I, euh, c'est une plateforme euh, de base, elle est coréenne, mais maintenant elle a été rachetée par, euh, par les japonais. je crois. Ah bon euh, donc, euh, il me semble. Hein, là vraiment, faut pas me, faut pas me croire là-dessus. Je ne suis vraiment pas sûr. Mais euh, on peut la regarder de manière tout à fait légale sur cette plateforme, mais ça dépend vraiment de où vous êtes. Donc, euh, malheureusement, je peux pas faire grand chose pour vous si, euh, bah, si votre position géographique ne vous permet pas de regarder ce magnifique film. Moi, ouais,
1: j'ai vu qu'il y avait, c'était disponible également sur euh, Amazon Prime euh, américain, je crois. Donc, euh, bah. La solution la plus légale finalement euh, c'est de prendre un VPN, enfin euh, de faire appel sans sponsor à NordVPN ou un truc dans le genre euh, pour pouvoir justement ch changer votre position géographique. Après si vous avez des... un compte Viki ou un compte Amazon Prime, parce que Viki c'est gratuit de mémoire.
2: Oui Viki c'est gratuit, mais et, Viki, ça euh, existe des en français. Payants, mais...
1: ouais, ouais c'est top, c'est trop bien. Viki... Non, non, Vicky, c'est très très bien. Là, par exemple, euh, ça, habituellement, ça diffuse plutôt des dramas. Et c'est aussi pour ça, je pense, que le film a été rattaché à cette plateforme, parce que c'est ce qui s'en rapproche peut-être le plus en termes de diffusion internationale. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est une plateforme à la base qui est plutôt dédiée au drama euh, et qui est très très riche du coup, puisque ça permet d'avoir une porte d'entrée européenne... Euh vers, vers tout ce tout ce contenu qu'on a un petit peu maintenant euh, en Europe sur d'autres plateformes, mais qui ne sont pas forcément toujours disponibles et notamment bah là euh, bah j'en parlais dans l'épisode de, de, euh, de sur le confinement qu'on avait fait les, la saison dernière il y a True Beauty là qui vient d'arriver sur sur cette plateforme là entre autres voilà mais je, je vais m'arrêter là mais ouais du coup le film est dispo là-dessus et sur Amazon Prime américain donc, il euh, faut, faut choper un petit VPN ou alors euh, le tonton de Corée qui ramène euh, qui ramène le film sous le bras. Malheureusement, ce, ce sont des films qui sont rares pour le moment. Après, euh, faut pas perdre espoir parce qu'il y a des films, là, ils datent de 2018. Il suffit simplement qu'un distributeur se sorte ses petites doigts des fesses pour euh, décider de le distribuer euh, en Europe. Hein. Donc, euh, ça arrivera en 2025, c'est pas grave.
2: <rire> peut-être doublé, peut-être sous-titré, on sait pas. Euh... Parce que la, la particularité de ce film aussi, c'est que, euh, bah comme vous vous en doutez, comme il y a des Américains et euh, des Coréens et des Chinois, euh, bah, une personne ne connaît pas la, la langue de l'autre. Donc en fait, les Américains vont parler en anglais avec des sous-titres coréens, alors que les Coréens, eux, vont parler euh, bah, coréen et il va y avoir des sous-titres anglais. Donc c'est un peu... Euh... C'est sympathique quand même. Et pourtant, ils arrivent à se comprendre. C'est la magie mais, du cinéma. ils parlent pas de la même langue. Oui. Bah après, il y a la, justement la fille euh, dont je parlais. Je ne sais vraiment pas si elle est nord ou sud-coréenne. Elle parle quatre langues. Donc anglais, chinois, japonais et coréen, il me semble. Et en fait, elle agit un peu comme une traductrice. Mais de temps en temps, euh, bah, elle parle en coréen. Parce que c'est bon, bah, voilà, sa langue natale, donc... Euh... Donc voilà, mais, euh... mais c'est vrai que c'est sympathique aussi euh, comme film, d'avoir plusieurs langues, euh, qui ça, sonne, hein, ça donne une petite musicalité aussi. Ouais, puis
1: ça semble pour le coup un tout petit peu plus réaliste que tout d'un coup, oh, on est dans un camp coréen ou américain et tout le monde se met à parler telle ou telle langue, euh, alors que c'est pas du tout euh, la langue na natale, enfin c'est pas très logique.
2: <rire> et, ju et justement, ça me fait penser à... Un, à un passage qui est rigolo en fait le, le personnage principal donc Kissou euh, il est tout le temps en train de se prendre la tête avec, les, avec un certain garde américain et en fait le, le garde américain lui dit clairement euh, est-ce qu'on a le droit de dire des, des gros mots sur ce podcast
1: alors ça dépend quoi mais
2: dit toujours <rire> il, il lui lâche des bons gros euh, fuck you
1: oh, ça va ça, ça passe.
2: Et du coup, euh, ben, en fait, comme c'est tout ce qu'il lui dit, euh, ben lui, à un moment donné, il va le redire, mais en version un petit peu coréenne. Donc, il va lui dire avec un accent très prononcé, parce que, bah ben, pour se foutre un petit peu de sa, de sa, de sa tête, quoi. Mais c'est bon enfant, mais euh, il faut pas penser que c'était ré réellement comme ça.
1: Et à la base, tu as, as découvert le film comment C'était en cherchant un sujet pour ce soir ou c'était quelque chose que tu avais vu passer autrement
2: Alors pour le coup, j'avais jamais entendu parler de, de ce film. Je me suis dit, je me suis penchée en fait sur la question des, des comédies musicales coréennes parce que bah c'est pas quelque chose dont... Tout entend parler généralement, quand on parle de, de Corée ou de, de, de films, on entend souvent parler des séries un petit peu euh, bah, d'amour avec une fille qui se sent pas bien dans sa peau ou une fille pas belle qui devient belle avec euh, le mec populaire du lycée. Mais on n'a pas souvent des, bah, déjà des, des sujets très historiques comme ça. Et, et je trouvais ça intéressant. Et en fait, euh, bah, comme je connaissais l'acteur principal, euh, bah, je me suis dit euh, je sais que c'est un bon acteur donc bah, je, vais, euh, je vais aller regarder le film mais oui est, il est très très bon acteur encore plus dans ce, dans ce film là mais tu l'avais vu dans d'autres dramas ou... euh, j'ai pu la référence sous le nez mais il a joué dans quelques autres films d'accord euh... ah, mais à chaque fois c'est des, des rôles qui sont un petit peu euh, bah, tyranniques quoi, hein. <rire> il se tape pas les rôles les, plus... les mecs les plus joyeux quoi. et
1: finalement dans ce film il, est... il a l'air un peu plus sympa
2: ben oui et non, parce que bon c'est quand même un, un nord-coréen qui, à la base, euh, bah, est contre les États-Unis. Mais au fur et à mesure, on voit que, que les, vraiment les claquettes pour lui, ça devient une sorte de révélation. Et, euh, et vraiment, on, on voit que ça l'égaye. Mais à la fin, bah, comme il y a un retournement de situation... Euh, il perd un petit peu son petit sourire et ses petits, euh, ses petits yeux, ses petits, son petit regard joyeux. Bon. Donc, bon. Et il,
1: faut savoir pour, euh, il faut regarder le film pour savoir quel est, quel est donc ce retournement de situation.
2: Exactement.
1: Mais en tout cas, ça a l'air très bien. J'avais regardé rapidement... J'ai galéré à trouver des images du film, à part des bandes annonces. Euh, J'ai réussi à trouver une scène entière pour euh, me faire un peu un aperçu. Mais le, fi le, le film de base de 93 américains avait pas l'air d'être très très rigolo non plus.
2: Bah, Ça se passe dans l'Allemagne nazie, quoi. donc c'est pas drôle non plus. Hein.
1: C'est ça, c'est pas une excellente poilade. Par contre, c'est des films qui euh, vont se targuer d'une excellente BO. Euh, faute de chansons chantées il euh, y a quand même une excellente BO donc euh, je pense que je vais essayer à tout prix de me le procurer <rire> en tout cas excellent choix ce soir ça permet d'avoir euh, une ouverture euh, comment dire euh, internationale aussi un peu plus étendue puisque en, en effet je ne savais pas qu'en Corée ils faisaient des
2: comédies musicales et eh bien moi non plus vois-tu
1: et du coup bah, c'est bien on va reprendre l'avion et faire un aller direct euh, au pays scandinave avec le sujet de Céline, qui va nous parler d'un sujet qui est très plébiscité dans Allo Centrale depuis des années, puisque c'est en rapport avec l'Eurovision. Oui, oui <rire>
0: Alors, le coronavirus nous aura, vous aurez remarqué, empêché de vivre pas mal de choses cette année, euh, et pour moi il a surtout causé l'annulation d'un événement qui regroupe deux de mes plus grandes passions dans la vie, la musique pop et la géopolitique. L'Eurovision pour moi c'est une authentique Madeleine de Proust, la seule émission que je regardais chaque année avec ma maman qui s'endormait toujours la dernière chanson écoutée, tandis que moi j'avais la permission exceptionnelle de rester éveillée jusqu'à 2h du mat' histoire d'avoir ma dose de 12 points go to jusqu'à l'année suivante. Et encore aujourd'hui, c'est un rendez-vous que je ne manquerai pour rien au monde, quitte à le faire subir aux personnes euh, qui me sont chères et qui malheureusement n'ont pas choisi d'être là le soir en question. Petite dédicace à mon chéri qui a eu son baptême lors de la victoire de Neta et de sa chanson très « Hashtag balance ton porc ». L'Eurovision donc, cet événement mondial a un peu désuet, mais qui te permet chaque année de te rappeler où se trouve l'Estonie et aussi que décidément personne n'aime la France J'en profite pour glisser une petite pensée pour tous les candidats français adorés par la critique, mais défoncés sur l'hôtel des SMS surtaxés. Point de revision cette année donc, à part un ersatz préparé en catastrophe, avec chaque candidat filmé 20 secondes avec son téléphone portable dans sa chambre d'adolescent, autant dire pas grand chose. Mais c'était sans compter sur notre service de streaming préféré, euh, qui commence par Net et termine par Flix, qui nous a proposé en juin un film sur, devinez quoi l'Eurovision, car si ça avait été sur autre chose, ma chronique n'aurait pas eu vraiment de sens. Le film a failli connaître un destin aussi funeste que son modèle lorsque le concours a été annulé, mais est finalement sorti en juin dernier. Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga C'est un film avec un titre extrêmement long, mais surtout, l'histoire d'un duo de chanteurs islandais, Sigrid et Lars, campés par Rachel McAdams et Will Ferrell, qui rêvent de participer au concours depuis qu'ils ont assisté à l'historique victoire d'Abba en 1974. Un des ressorts comiques du film tient au fait que leur talent est discutable et qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils souhaitent à part dans leur petit village, dans lequel on, les, on leur réclame en permanence une chanson que tout le monde adore.
2: Yaya ya, Ding Dong! Yaya ya, euh, Ding Dong! Yaya ya, Ding Dong!
0: <rire> On est sur un authentique film d'outsider qui rêve d'accrocher les étoiles vêtues de vestes argentées et de robes à paillettes. Passons rapidement sur le fait que des Américains qui incarnent des Islandais participant à un concours de chansons européens, c'est à peu près aussi crédible que si demain, moi, végétalienne qui nage comme une brique, je vous annonçais ma participation à Colanta, Mais force est de constater que malgré quelques défauts, le film fonctionne vraiment très bien. On voit qu'il a été fait par des gens qui connaissent et aiment ce concours. Les passages tournés en Islande sont d'une beauté à couper le souffle. En plus, en ce moment, on ne peut pas trop voyager, donc autant regarder des films avec de beaux paysages. Mention spéciale pour Volcano Man, évidemment. <rire> et certaines scènes ont été tournées à Tel Aviv pendant le concours 2019, ce qui rend ces passages-là du coup extrêmement réalistes. Même si, évidemment, pour que le film soit drôle et que ce soit un petit peu intéressant, ils font passer le concours de l'Eurovision pour un truc un petit peu fait à l'arrache, alors que si on s'intéresse un tantinet au concours, on sait que c'est une machine incroyable où absolument rien ne dépasse, on dirait, euh, des camps d'entraînement d'idoles de la K-pop. Mais là, du coup, pour le film, ils ont évidemment un petit peu occulté ce passage-là pour faire des trucs plus intéressants quand même. Will Ferrell porte une perruque, rien que pour ça, c'est un gag, et il réussit l'exploit de ne pas en faire vraiment des caisses, tout en gérant les parties musicales, car c'est lui qui chante contrairement à Rachel McAdams, qui est partiellement doublée par la chanteuse suédoise Mai-Marianne, Enfin, ils ont mixé en fait leur voix, euh, sauf lors d'une scène où là, pour le coup, c'est Rachel McAdams qui, joue tout... qui chante toute seule. Si vous n'avez pas vu ce film, profitez vraiment des fêtes pour le regarder. C'est le genre de film Phil Good qui fonctionne ultra bien, qui ne fait pas l'impasse sur certaines scènes un petit peu balourdes, qui n'évite pas certaines blagues un peu limites. Euh, mais qui vous fera du bien et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. En plus de ça, on a une scène de single langue absolument incroyable pour tout fan du concours avec d'anciens vainqueurs et candidats, notamment Laurine qui chante ma chanson préférée de toutes les éditions de l'Eurovision et je ne veux rien entendre, c'est la meilleure. On a Alexander Rybak et son violon, le flamboyant Bilal Hassani et Salvador Sobral qui a une, part, une place à part dans mon cœur car c'est le premier et seul gagnant portugais du concours et rien que pour ça, ça vaut le coup. Oh là, là quelle, ode, quelle ode à la joie. Oui. <rire> non, N'empêche, non, non, non. Euh, quand l'Eurovision le, démarre, et que je suis devant ma télé, et que justement les premières notes de l'ode à la joie, de l'hymne à la joie commencent, moi je suis en transe.
1: <rire> Pour les vrais fans de l'Eurovision, je pense ah ouais. que c'est souvent euh, ce que ça fait. Euh.
0: C'est <rire> le premier truc où tu, vois, où tu vois le logo qui arrive et tout. Tu fais oui, ça y est, ça commence. C'est <rire> fou. Il faut qu'il y ait le silence complet. Il me faut <rire> ma dose de paillettes et deux filles en mini-robe qui chantent mal oui
1: s'il vous plaît c'est très drôle parce qu'en plus ils se moquent vraiment d'eux-mêmes et de, de, de leur choix de chansons, du, du fait que les mecs ils en font des caisses enfin c'est hyper drôle et euh, moi j'ai bien aimé justement ce fait qu'ils acceptent un peu ce décalage et cette espèce d'a priori qu'on peut avoir de, sur le concours de la révision pour les gens qui connaissent pas bien et je trouve ça hyper drôle et pour le coup Will Ferrell et Rachel McAdams sont très très bien dans, le, dans leur hmm. rôle
0: titre ouais ils sont hyper bien casté.
1: Et c'est vrai que, sinon, au niveau de l'histoire, on, on est sur euh, justement un cheminement assez classique de, euh, de, comment dire, de recherche de la célébrité, mm. Et, mais qui marche hyper bien, parce que du coup, ça reste un concours, euh, comme un concours de beauté, un concours de chant, qu'importe, enfin, c'est le, le moment euh, de, de, de tout montrer, quoi. Et rien que pour le... Je, je, il faut donner un Oscar euh, au mec qui a fait les costumes.
3: Évidemment. Ah, mais oui. Évidemment. Oh, les tenues de Sigrid sont... Incroyable, ouais,
0: <rire> incroyable. En fait, je trouve que c'est un petit côté aussi Little Miss Sunshine. Ouais, tu as ce côté euh, candidate de Pageant qui a absolument pas sa place, euh, mais qui va tenter quand même parce que bah elle rêve d'y arriver et qu'il y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Et après, évidemment, tu te rends compte que mais non, la célébrité, c'est pas une fin en soi. Enfin, tout ce tout ce truc un petit peu euh, un petit peu bien pensant. Il faut qu'il y ait une morale. <rire> euh, voilà, faut qu'il y ait une morale un peu <rire> quelque part et que ce qui compte c'est l'amour, c'est pas la célébrité. Mmh, l'amour, ça paye pas les factures.
3: Je, sais, je suis pas trop d'accord sur, sur le fait quand tu dis qu'ils cherchent la célébrité. Ils cherchent pas du tout la célébrité. Ils veulent juste gagner l'Eurovision en fait. Oui, oui c'est vrai. Leur objectif c'est pas spécialement d'être célèbre c'est de gagner l'Eurovision. Ce qui est déjà un Ce objectif déjà, assez euh, ouais. haut en soi, c'est assez, ouais, euh...
0: assez ambitieux quand même. Mais as, moi j'avais quand même l'impression que ouais Lars il a un petit peu envie de quitter son de quitter son truc et il a quand même envie de, de devenir une star.
3: Sigrid un peu moins. Je sais pas, moi je l'ai pas ressenti comme ça
0: une sorte de l'Eurovision. Ouais, ce qui est énorme. Ouais, moi je l'ai vraiment
3: euh, senti comme l'obsession de l'Eurovision, mais pas forcément euh,
2: un appel de la
3: gloire euh, mmh. en tant que tel, quoi.
2: Mais il faut surtout dire que si, euh, c'est grâce à Demi Lovato qu'ils ont pu aller au, à l'Eurovision. <rire> mais oui,
0: <rire> mais Demi Lovato, elle est incroyable aussi. Hein.
1: J'aime bien Demi Lovato parce que sou souvent quand elle fait des apparitions, c'est souvent... Euh... Un peu. Enfin, elle aime bien se moquer d'elle-même aussi. Et ouais, complètement. C'est une personnalité que je trouve sympathique. Mm. Mais tout est sympathique, en fait, dans ce film. Et c'est ça qui, qui le rend, en fait, euh, agréable. Parce que c'est pareil, hein, c'est pas le nouveau Scorsese, hein, ça révolutionne pas le cinéma. Mais par contre, tu passes un super moment. Tu
0: ressors de là, t'es content. Et tu chantes. C'est clair. Yaya ah. Ding Dong. Ouais. Mm. <rire>
3: <rire> que
0: je vais probablement
1: réécouter après le podcast. Évidemment,
0: évidemment. C'est un passage obligé, je pense. Moi j'ai euh, mes collègues de bureau qui quand, ils, quand le film est sorti l'ont vu et il se passait en boucle, yaya ding dong, c'était devenu un running gag. <rire> D'un coup il y en a un dans l'open space qui fait se fait baille, le et faisait disait yaya ding dong Et hop, c'était parti. Sachant ding que, dong. Pour,
1: pour la blague, chers auditeurs, quand même, c'est une chanson. Ils n'arrêtent pas de nous bassiner euh, <rire> avec cette chanson pendant tout le film alors qu'en fait on l'entend jamais, sauf... Évidemment, vers la fin, parce que ce serait dommage de partir sans ça.
0: <rire> T'imagines la frustration si en fait ils l'avaient jamais mise dans le film Moi j'aurais été triste, hein. Mais, de... parce que... <rire> Mais clairement.
1: Parce que franchement, le... ils, sont... ils sont vraiment. Parce que c'est vraiment le public qui était là oui,
3: on va vous chanter euh, Fire Saga, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est yaya ding dong Genre. <rire> Une façon agressive en plus quand il la demande. Play, yay aïe dong! Chaque fois ça me fait. Je dis à chaque fois parce que j'ai déjà vu 5 fois, et à chaque fois ça me fait mourir de rire.
0: <rire> oui, c'est vraiment cette espèce d'appel viscéral quoi. Fais à... Et <rire> ouais. puis il faut pas oublier qu'il y a Pierce Brosnan quand même aussi dans le film. Ouais. Ah bon? Qui joue... On l'aime bien. C'est Pierce Brosnan qui vie. joue le père de Will Ferrell. Donc bon, en termes oh de crédibilité, oui, on, on passe à côté. Hein. Mais, euh, mais ouais, c'est Pierce Brosnan, le père de, de, de Will Ferrell.
1: En même temps, on a du mal à imaginer Will Ferrell avec un papa. C'est oui. juste, il, 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 il,
3: il, bah, lui, il a Il, est, ça, noir, est, il lui, est clairement en fait. beaucoup trop vieux pour le rôle, mais ça fait partie du, de la blague. En fait, ouais. Mais
1: en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il a toujours l'air trop vieux pour tous les rôles. <rire> <rire> mais, en fait, mais en fait, il met tellement du cœur et il est tellement sincèrement drôle. Enfin, moi, je... après, on aime ou on n'aime pas son type d'humour, hein, parce que c'est quand même pas franchement finou. La plupart des films qu'il fait, euh, à part quand il fait 2 trois entorses un peu indépendantes. Enfin, moi, il me fait, il me fait toujours marrer. Enfin, moi, quand je vois, je repense à des films comme Le Roi du patin. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où il participe à un concours de patins à glace euh, et puis mais genre euh, avec des, des lance-flammes et tout. Enfin, Bref, il, il, il y met le paquet. Sauf qu'évidemment, genre il va se fâcher, euh, il va se battre avec un autre candidat et il est exclu euh, de la compétition. Sauf s'il décide de faire euh, la, le patin en couple en se mettant euh, évidemment en partenariat avec son pire ennemi. Bref, c'est un film pareil, hein, ça, ça vaut le détour. Un film, comment dire. Euh, au scénario, comment dire, révolutionnaire, mais qui est très drôle. et il est Will Ferrell, il a quelque chose de sympathique. Et ça colle très très bien. Rachel McAdams, elle est mimi, quoi qu'elle fasse, même quand elle fait Regina Jean. Rachel
0: McAdams. Elle est tellement cool. Puis là, dans ce film-là, en plus, elle joue une nana qui croit à fond aux elfes, aux lutins et tout, mais elle est trop bien. Et en même temps, elle a raison. Mais oui, mais non, mais... Moi, j'ai aucun doute, hein moi je viens de regarder deux fois les chroniques de Noël 1 et les chroniques de Noël 2 juste à cause des lutins hein.
3: <rire> ah oui ils sont trop bien mais d'ailleurs il y a une super scène musicale dans les chroniques de Noël 1 oui. que je vous conseille
0: et dans les chroniques de Noël 2 avec le père Noël
3: euh... ouais mais elle est, elle est un peu est moins, moins bien, bien dans le jeu mais dans le 1, rien que pour la scène du Père Noël qui chante, euh, il faut voir ce film. De toute façon, il faut voir ce film, c'est Kurt, Kurt Russell
0: voilà, Non mais cœur <rire> Russell en Père Noël, a-t-on besoin d'ajouter quelque chose Je ne crois pas. Pour, juste pour vous résumer cette émission, c'est une émission de Yankli, où, euh, <rire> est... bah, où nos cœurs sont
1: achetés par des acteurs. Voilà, c'est tout.
0: <rire> voilà. Moi, je veux bien qu'on me donne un euro à chaque fois que je dis Kurt Je voilà. Je... Aucun problème. j'en je... Je... Ouais, je... Je, suis... hein. je suis riche dès demain. Mais... <rire> c'est clair <rire> Bonjour. On veut bien une sponsor, pas de problème.
1: Azura, elle a déjà un sac de billets à force d'avoir dit Meryl Strip.
0: Non mais imaginez, un film Meryl Strip carte sale. Non mais on prend feu, nous. Mais ça n'existe pas déjà, il va falloir chercher ça tout de suite.
1: C'est un peu comment dire le Spider-Verse, tu vois. C'est
0: du meilleur des acteurs. Il y a un
2: film de 83.
0: Le Meryl Streep-Verse.
3: Un film de 83 avec Un film de 83,
0: la meilleure année. Évidemment, puisque c'est l'année de ma naissance. Le mystère <rire> Silkwood. <rire> ah mais oui, mais je l'ai vu en plus. Et tu t'en rappelais pas Non, parce que je l'ai vu il y a très
3: longtemps. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, il oh, 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 oh.
0: oh, y a Cher. C'est oh, pas un oh. film rigolo. Non, mais il y a Meryl Streep, Kurt Russell et Cher. Ah ouais, mais genre Cher quand elle était bankable en plus. Euh, Cher 83, donc Cher, Cher euh, nuque longue. Cher avec un mulet. Ah bah je signe, moi. <rire> Évidemment.
1: <rire> le peu de films qu'elle a fait, cher, moi j'aime bien. Moi aussi.
4: Éclair oh, de lune fantastique avec Nicolas Cage. Ouais. Et même dans les dans le registre kitsch, euh, le dernier Mamma à deux où a des oui. en hélicoptère avec, euh, des elle des hélicoptères avec des talons. Incroyable. Avec une tenue disco.
1: C'est pareil, Mamma ma, ma Mia, c'est assez spécial comme comédie musicale. C'est assez, euh, assez kitsch, je trouve, dans la, dans la, dans la manière dont c'est mis en scène. Mais c'est tellement pur. Mais oui J'aime
4: pas le 1, et le 2 va vraiment dans le kitsch. Je vois.
3: Ah, le 2, il est vraiment pas ah, bien.
4: Moi, j'ai bien aimé, moi, le 2. Hein. Ah ouais ah, Moi, j'ai préféré le 2. Alors, moi, je coupe la poire en deux, j'ai pas vu le 2. Et <rire> le 1, je
3: l'aime pas. <rire> ok. J'aime pas trop l'actrice, en fait, euh, qui à joue Manda dans qui le... Elle s'appelle déjà... Euh, Li... Non, non c'est Lily. Ah, ah oui. Dans, dans le 2, ouais. Qui joue Cendrillon que t'aimes pas Oui. Qui joue dans, dans Cendrillon et qui était dans Montana Bay Ah, comment elle s'appelle C'est Lily James. Ah, mais c'est ça. Voilà. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé que le film était très vain et très creux, en fait. Et que Lily James euh, manquait d'émotion dans la voix. Ouais, alors que Amanda Seyfried, elle est, elle est méga choupie. Elle est fantastique, Amanda Seyfried.
0: Ouais, mais dans le 2, il y a quand même Andy Garcia qui chante Fernando. Oui, ce duo. Et alors, cette scène est incroyable. Moi, moi vraiment, ça a été du, fa ça a été du fanservice du début jusqu'à la fin. J'étais comme une tank.
4: C'est même pas ça, c'est... On voulait... Le premier à ce que je lui reproche, c'est... Pourtant, il m'a a Meryl Streep.
0: <rire> 50 centimes.
4: <rire> <C 'est... rire> Alors, je ne lui reproche pas Meryl Streep. <rire> Mais ce que je lui reproche, c'est euh, qu'il va pas assez... On sait que c'est kitsch, enfin, l'histoire, elle tient pas de on C'est n'importe quoi. Et dans le 2, il assume totalement son côté kitsch, et il y va, et il y va à fond, ça va jusqu'à l'hélicoptère, ça va. On va dire que voilà, il a assumé ce qu'il était comme produit, et c'est beau en fait. Et c'est vrai que le scénario, bon, de toute façon, Mamma Mia, je m'attends pas à avoir un scénario profond, et, et qui me fasse réfléchir, hormis, oh là là, euh, mon amoureux est loin, que c'est compliqué, et puis ça va pas bien, et puis à la fin ça ira tout mieux. Mais voilà, Mamma Mia, c'est... Le 2, euh, bon, si on fait abstraction du scénario, les musiques sont, sont assez rigolotes, euh, je trouve. Mais de toute façon, Mamma Mia, le... c'est une pub pour la Grèce, non Un peu, oui. Euh, attends, bon. on va quand même... On va attends, dans le à Paris, un, un restaurant à ah, Paris oui. où ils chantent Waterloo. <rire> Et ça, c'est beau. <rire> euh, ouais. Non, ma mamie,
1: c'est ces films sympathiques tu vois, euh, qui te mettent de bonne humeur. Mais de toute façon, de base, à partir du moment où tu écoutes du Abba, tu es forcément de bonne humeur. Donc, avec, oui. tu rajoutes un peu de Meryl Streep par-dessus et de Pierce Brosnan et euh, de Colin First. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup trop de gens pour, euh, pour kiffer quoi. Mais oui. C'est moi, je me remets pas du moment où euh, dans le Mamma Mia 1, euh, où tu les vois jeunes et c'est des rockers. Moi, je suis traumatisée de cette vision. Oui. <rire> Parce que Colin Firth, pour moi, c'est euh, à jamais euh, comment dire Darcy dans, euh... <rire> dans Bridget Jones. Et du coup, ça fait bizarre de le voir en mode Oulala, là là, oh, j'ai oui. mis du call sur mes yeux. Enfin, <rire> non. <rire> Ce n'est pas possible, c'est inenvisageable. Mais bref, c'est fun. C'est des films qui font plaisir.
3: Quoi. Mais oui, ça détend.
1: Et c'est tout ce qu'on demande pour cette fin d'année, en fait. C'est de se détendre. Parce que bon, là, ah, on a fait une clair. liste de films où on chiale et on termine par le film de l'Eurovision où là, voilà, on se marre un peu. Et après, t'enchaînes avec tous les trucs un peu positifs. ma mamie Sister Act, tous ces trucs-là.
3: C'est trop bien. J'ai pleuré à la fin du film de l'Eurovision, quand même. C'est les... vrai Les cinq fois, hein <rire> Je mens pas, je vous chose Au moment de la
2: finale. À la finale, moi je Je comprends, je comprends. C'est vrai que Yaya Ding Dong, c'est une chanson très émotive. Ça me prend
4: au cœur, Yaya Ding Dong. Je vois ce que tu veux dire,
1: vraiment, ce passage-là en particulier, où c'est la consécration. Oui. Et je comprends. Là, il y a un petit moment d'émotion, parce que c'est un peu le moment qu'on attend dans le film. Et je comprends le côté où t'as la petite larme qui est en mode
3: voilà j'en dis pas trop parce que je, je veux que les, les, les auditeurs aient le plaisir de regarder le film et d'avoir le, le, le la surprise jusqu'à la fin quoi mais effectivement euh, la fin du film a, a toute une symbolique qui m'a voilà qui m'a fait pleurer ça m'arrive c'est pas grave <rire> si vous voulez pas pleurer euh, pensez très fort à Will Ferrell oui
1: ça en dit gras euh, l'arrivée <rire> des larmes ça devrait <rire> aider <rire> Le pauvre. Voilà, c'est comme un gros boudin de porte pour euh, empêcher l'air de passer.
0: <rire> oh, cette image affreuse oh, J'en ai, non, imaginer, ai, ai, ai imaginer Will Ferrell allongé devant une porte pour éviter que le vent passe. Ah oh, mon oh, dieu. Mais je suis sûre que c'est un, un sketch SNL <rire> qui, qui, quelque part, tu vois. C'est malheureusement bien possible. Là. Ce podcast va beaucoup trop loin.
3: Oui, je crois qu'on commence à
0: fatiguer. Alors, je note que pour un secret de Santa, il faut commander un boudin de porte Will Ferrell. <rire> <rire> Ce serait terrifiant. Morgan, ça va trop loin. <rire> c'est
1: terrifiant. Non, mais c'est parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Will Ferrell parce que j'aime je, je trou... ai, beaucoup ses films où il joue. Je le trouve souvent très drôle. Et euh, dernière... j'ai vu dernièrement, bah, j'en parlais... Euh il n'y a pas longtemps, au fil de, de Elf, un film de Noël qu'il a fait. Et il y avait eu tout un petit documentaire euh, sur, euh, le, qui s'appelle The Movie euh, That night Us, et euh, il joue dedans, et il est très drôle dans ce film. Du coup, voilà, c'est avec beaucoup d'amour que je me moque de Will Ferrell, mais voilà, c'est sans arrière-pensée négative, bien entendu. Sur ce, je vous propose que nous terminions cet épisode merveilleux là-dessus, sur toute cette positivité et euh, bah, je voudrais toutes vous remercier euh, bah, d'être euh, venus pour cet épisode, euh, d'avoir déversé tout notre amour sur les comédies musicales parce qu'il en faut, il faut des gens pour militer pour les comédies musicales oui. et je suis très contente d'avoir fait bah, cet épisode avec vous et de terminer cette année 2020 en si bonne compagnie, Puisque que ça y est, 2020
0: se termine enfin Attends, <rire> enfin. attends, attends, attends c'est pas sûr hein.
1: Oui, à 23h59, on va passer à 23h60. Est
0: <rire> voilà, tout est possible. <rire> N'oublions pas 2020, hein, ça
4: tout envoyer péter, tout est possible. Alors après, à la date d'enregistrement de ce podcast, <rire> 2020 a encore du temps pour nous épater. Et c'est vrai, genre surprends-nous <rire> 2020.
3: <rire> Il te reste deux semaines 2020, on croit en toi.
1: C'est ça. On attend un plot twist positif, s'il te plaît, <rire> 2020, euh, s'il te plaît, voilà, surprends-nous de manière euh, agréable, ce serait chouette.
4: <rire> ouais, de manière agréable, c'est surprenant quand même. C'est vrai.
1: Bah, ce serait pas mal. Mais en attendant, c'est chouette de pouvoir bah, terminer l'année 2020 en tout cas avec Allo Central euh, pour, euh, avec un épisode sur les codes musicales parce que ça fait toujours du bien de regarder des choses euh, où ça chante, où ça danse, où ça fait des claquettes parce que ça nous sort en effet comme vous le disiez pendant l'émission ça nous sort de notre quotidien et ça c'est important aussi de savoir s'émerveiller en dehors de son quotidien. Voilà, sur ces beaux mots Allo Centrale est une émission produite et réalisée par Club Katsu. On se retrouve en janvier prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle année. En attendant, retrouvez-nous 24h sur 24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou streaming sur Ocha et les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à partager l'émission à vos amis, vos voisins, vos collègues ou aux adeptes de comédie musicale ou à Meryl Strip ou à Kurt <rire> Russell et pourquoi pas. Et, et à tous, tous les gens qu'on a cités, qu'on aime beaucoup pendant l'émission. Et n'oubliez pas de nous soutenir en nous mettant des petites étoiles sur iTunes ou en participant à notre Patreon. On vous fait plein de bisous et surtout, n'oubliez pas d'aimer votre prochain. Des bisous
2: Ciao Salut Bye 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 Et écoutez, il y a la Ding dong.
0: Il est tellement bien vendu, je suis tellement. Bah. Euh, mais là, 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 je, je Spotify, bonjour